0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, da sind wir wieder bei unserer fröhlichen Runde, die besteht heute aus vier Spieleveteranen und einem wirklich tollen Stargast. Wollen wir die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten, wer das sein könnte. Ähm, äh, von den regulären Veteranen begrüße ich heute in alphabetischer Vornamen Reihenfolge Jörg Langer. Guten Abend, guten Morgen. Mick Schnelle. Hallo, hallo, Hallöle. Roland Austinert.
1: Servus miteinander.
0: Ja, und ich bin Heinrich Lenhard und äh, ich hoffe, wir halten uns alle gut fest, zumindest die Leute, in, die in Deutschland sich gerade aufhalten, weil wir nehmen das wirklich am Abend des Orkans auf. Wie heißt der Niklas? Warum kann man den Orkan nicht mal nicht mal nach mitbenennen? benennen? Aber du du hast ab und zu noch Stromausfälle, mit? Bericht mal hier vom Krisenherd.
2: Ja, heute im Laufe des Tages ist immer mal wieder der Strom ausgefallen. Das Blöde dabei ist, der kam dann so nach zehn Minuten wieder. Bloß das Internet braucht dann noch nochmal so eine Viertelstunde. Und ich hoffe mal, hier geht nicht irgendwas kaputt im Haus oder so. Und außerdem ist mir ein Stuhl vor meiner Terrassentür geflogen. Das wäre gar nicht lustig.
0: Also falls, falls Mick plötzlich verschwindet, es liegt nicht an euch oder an uns oder an mir. Es liegt an der Technik.
3: Ja, wobei das ist doch schon ein ganz schön heftiger Sturm. Also im Norden ist es noch viel schlimmer. Nordrhein-Westfalen, Küste und so weiter natürlich sowieso dann weiter nördlich. Aber auch in München wurde heute der Hauptbahnhof äh, evakuiert, weil die Ui. Glasfenster, das ist ja so ein großer, ähm, na wie nennt man denn das, ähm, ähm, Endbahnhof, nee wie nennt man das? Kopfbahnhof. Kopf ja, <lacht> Kopfbahnhof, vielen Dank. Und der hat so eine große, äh, ja, also riesenhohe Überdachung, Glasüberdachung. Da drohten wohl die Fenster runter zu stürzen. Darum wurde der wow. äh, äh, evakuiert tatsächlich. Und da ist ja einiges los. Da sind auch Ladengeschäfte und so da, da drunter. Und es fand noch kein Zugverkehr mehr statt. In ganz Bayern ist der Fernverkehr eingestellt worden. In München fahren nur noch zwei S-Bahnen. Und das Allerschlimmste, habe ich noch gar nicht erzählt, bei uns im Gartenhäuschen hat es die Dachpappe
1: abgedeckt. Nein. Ja. Stanker. Also, Fusch am Bau.
0: Also jetzt, äh, wann, wann, wann kommt das Rote Kreuz? Was, was, ist, was ist mit der Bundeswehr? Ich hilft doch auch. Oh, bei, vor, vor, vor zwei
3: Jahren habe ich erst auch so einen Sturmschaden da mit, 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 meiner, mit meiner Hände mühseliger Arbeit. Habe ich da reguliert und selbst es drauf gehämmert. Und wenn ich was mache, mache ich gründlich. Ich habe viele Nägel reingeschlagen. Die Nägel waren auch zu lang. Sie schauen dann teilweise unten in die Hütte rein. Aber es hat wohl alles nichts genutzt. Jetzt, 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 jetzt wow. Die Nägel sind noch da, aber das Dach ist weg. Die Nägel sind wahrscheinlich noch da, ja. Also ich war noch nicht oben, ich bin ja nicht lebensmüde, weil es hat doch <lacht> sehr stark Winde heute Nachmittag. Wir haben da so ein total paar große Bäume direkt dahinter stehen. Das muss nicht sein. <lacht>
0: Apropos Naturkatastrophen, ähm, fangen wir doch vielleicht äh, ganz kurz an äh, mit äh, einer kurzen Rekapitulierung unserer äh, Wehen, die sich jetzt bei der Serverumstellung ergeben haben. Also spieleveteranen.de gibt's noch oder gibt's wieder, ist jetzt auch wieder erreichbar und wir kämpfen nur noch ein bisschen mit den Podcast-Feeds, also so iTunes und so. Aber, ähm, Jörg, also die, die Lage ist jetzt so weitgehend im Griff. Also es ist jetzt wieder sicher, die Seite anzusteuern, ohne dass was explodiert.
3: Naja, momentan ja, aber wer weiß, was zur Veröffentlichung dieses Podcasts passieren wird. Also wir bitten da wirklich um, um ein wenig äh, ja, Gnade eurerseits, wenn das nicht so rund läuft. Aber es sieht so aus, als hätten wir die Umzugsprobleme bis auf den ähm, Feed im Griff. Und das ist eine wichtige Geschichte natürlich. Es könnte sein... Äh, auch Roland hat da schon ganz schlechte Erfahrungen mit einem anderen Podcast-Projekt gemacht. Es könnte sein, dass wir euch äh, bitten müssen, ähm, euren Feed quasi neu anzulegen, wenn wir den alten nicht umgezogen bekommen. Weil der liegt, ich glaube, das kann man sagen. Ein fieser Feed. Genau, er liegt noch bei <lacht> Boris quasi im Account und Boris äh, versucht auch wirklich mit großem <lacht> Engagement zu Chance, diesen Feed zu, zu übergeben. Aber Stopp, da hat will. Apple leider einige ganz komische technische äh, Schleusen davor gesetzt. Und darum eine ernst gemeinte Bitte, wenn sich unter den Zuhörern Podcast-Spezialisten Befinden, die ja, vor, vielleicht vor allem bei den iTunes-Spezialisten, die es vielleicht auch geschafft haben, in den letzten zwei Jahren oder so mal einen Feed quasi umzuziehen, also von einem Account zum anderen. Bitte meldet euch bei uns, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, uns da zu unterstützen, weil bei uns ist da einfach nicht genug Wissen vorhanden oder es geht einfach gar nicht, um ja, das, das gescheit gut. hinzubekommen. Apple ist schuld, aber vielleicht könnt ihr auch Aber trotzdem, genau.
0: Also wie gesagt, spieleveteran.de, einfach bei den Kommentaren kurzes Hallo schreiben. Ähm, apropos ähm, Bedürftigkeit, bei der Gelegenheit noch unauffällig die Erwähnung äh, auf, äh, Patreon, also patreon.com Schrägstrich Spieleveteranen das ist unsere Battle-Seite und äh, da bedanken wir uns erstmal für die äh, vielen netten User, die da schon äh, die Unterstützung ähm, äh, wahrgemacht haben und äh, man kriegt auch was dafür. Also es gibt äh, vorab Zugriff auf äh, den jeweils neuesten Podcast, zwei Tage vorher über Patreon und äh, wir werden dann auch jetzt nach dieser Folge irgendwann auch den ersten Bonus-Podcast äh, einstreuen, den äh, gibt es auch exklusive Patreon-Spende, also mehr, mehr, mehr. Und äh, ja, äh, wenn das mit dem Server auch ein bisschen
2: äh,
0: <lacht> äh, unperfekt war, äh, hoffen wir doch, dass wir jetzt die Organisation einigermaßen auf die Reihe kriegen. Also ihr könnt euch merken, wir nehmen uns vor, dass also immer am ersten Dienstag im Monat ein neuer Spieleveteran podcast erscheint. Also ob wir das durchhalten, ist eine andere Frage, aber erste Dienstag im Monat, beziehungsweise zwei Tage vorher halt für die Patreon-Leute, da kann man jetzt sich das schon mal im Kalender so auf Jahre hinaus vormerken und dafür sorgen, dass da keine lästigen Verpflichtungen dazwischen kommen, ne? Gut gesagt. Jawohl. Dann fragen wir uns, was haben wir denn gespielt außer äh, WordPress und server -Software? Wer möchte
1: denn beginnen? Ich würde ja gerne spielen, was seit einem paar Tagen hier bei mir eingepackt daheim steht. Ähm, drauf steht Paradox Interactive. Adresse ist meine und drinnen ist Pillars of Eternity und da hoffe ich ja sehr auf eure auf eure Botschaften und Informationen. Oh, uh, das ist das ist gut. Ist gutes Spiel, sagst du? Das freut mich ja schon.
0: <lacht> es ist wirklich gut. Also also ich ähm, auch ein bisschen Zeitproblem und es kam auch ja gerade erst raus. Ich habe also jetzt nur ein paar Stunden reingesteckt, aber ich bin sehr angetan soweit wollen wir vielleicht eine Gruppendiskussion draus machen? Wir hat dazu noch, es gespielt. Ich kann gerne wir Also
3: ich habe schon wirklich sehr viele Stunden gespielt. Ich habe da auch eine dedizierte Meinung zu. Gerne ja. können Gut. wir, können
0: also wir. Das, 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 das sagen wir jetzt einfach, das ist jetzt mal unser Spiel des Monats, Pillars of Eternity. Es passt ja auch so schön. Es ist ein neues Spiel, aber es es äh, es dünstet äh, sehr retromäßig vor sich hin, denn äh, es ist ein von Obsidian Entertainment entwickeltes Rollenspiel, das doch sehr unübersehbar sich bemüht, so ein bisschen das Spielgefühl und die Tugenden der alten Infinity-Engine-Spiele einzufangen, wie zum Beispiel Baldur's Gate, aber ähm, hat auch ein paar moderne Annehmlichkeiten. Und ich war ja damals auch ein Kickstarter-Unterstützer und ich muss sagen, also das Geld war gut angelegt, ähm, weil, ähm, Jörg, was, was, du hast sicher ein bisschen länger gespielt als ich bisher. Wie würdest du es denn zusammenfassen?
3: Also ich würde zusammenfassen als ein modernes Baldur's Gate, nicht ganz so komplex, also weiß nicht, ich habe nicht mehr den ersten Baldur's Gate Teil so gut in Erinnerung, aber es ist nicht so umfangreich wie Baldur's Gate 2. Uh, unser Tester bei Gamers Global war in unter 40 Stunden durch, ohne zu rushen oder so, hat auch die allermeisten Quests gespielt, aber ähm, es ist von der Dichte der Spielwelt ganz ähnlich, von der ganzen Bedienung und vom Konzept her ganz ähnlich, auch das Kampfsystem, es gibt viele, viele äh, Texte zu lesen. Und ähm, was mir daran gefällt, ist einmal die ganze Anmutung, die Grafik, sie ist jetzt nicht wunderschön oder super modern, aber sie ist detailliert, es ist so eine Pixel-2D-Grafik, halt im isometrie -Look so ein bisschen, also von schräg oben. Und äh, doch schöne kleine Effekte, herumfliegende Schmetterlinge. Oder wenn, wenn Wasser irgendwo ist, wird das ganz schön animiert. Auch schöne Zaubersprucheffekte. Und die Grafik nimmt sich ernst. Also die versucht nicht, wie zum Beispiel bei Divinity Original Sin, alles total so schenkelklopfbunt lustig darzustellen. Sondern so würde wahrscheinlich ein Troll eben aussehen, wenn er aus dem Wald gelaufen äh, kommt. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, mir gefällt auch gut, äh, wie viele Klassen, Unterklassen, Rassen, Unterrassen, äh, sonstige Einstelloptionen man hat. Also wer, wer möchte, kann eigentlich schon bei der Charaktergeneration die ersten ein bis zwei Stunden verbraten. Ähm, und was ich auch sehr nett finde, man, man findet dann zwar acht Gefährten, äh, die quasi ihre eigenen Texte, ihre eigenen Quests haben, sich auch teilweise äh, untereinander unterhalten an bestimmten Stellen. Man kann aber auch jederzeit sich quasi neue äh, Abenteurer dazu kaufen und die kann man dann wiederum mit diesem sehr komplexen Charaktersystem erschaffen. Und nur so kommt man überhaupt an alle möglichen Klassen und Unterklassen dran, weil die acht Gefährten können das gar nicht abdecken. Und also viele, viele, viele gute Ideen. Es gibt allerdings schon auch ein, zwei Gründe, warum ich es nicht das absolute Superhighlight finde. Ja, also ich, ich, ich sage ganz kurz, wie gesagt, also ein paar Spielstunden. Was mir sehr gut
0: gefällt, ist, es ist eine sehr schöne, ausgehobene Mischung aus, ja, Kämpfe, aber die sind nicht so dominant. Also was ja wirklich eine zentrale Rolle spielt, das sind die Aspekte Erforschung, Entdeckung der Spielwelt und äh, die Dialoge. Äh, Erforschung, Entdeckung, es macht einfach Spaß diesen Kriegsnebel zu lüften. Also wie so auch bei Baldur's Gate früher. Also, ah, jetzt gehe ich mal dahin. Und also die und da findet man ja auch dann Sachen. Also, äh, und da ist es halt nicht so wie in vielen modernen Spielen, dass also schon aus 10 Kilometer Entfernung irgendwelche Ausrufezeichen auf der Karte dich eigentlich schon dahin führen. Also da macht es wirklich noch Spaß, so im, im Gebüsch rumzustöbern. Mal gucken, was ich da finde. Und äh, was mir an den Dialogen gefällt, ist, äh, die sind also nicht nur gut interessant geschrieben, nicht zu lang, nicht zu kurz, äh, sondern auch, äh, wie sehr sich da äh, die Charaktereigenschaften auswirken. Also viele Sachen, die man am Anfang so entscheidet und auch so Herkunft und also viele Details, wo man manchmal denkt, ja, ist schon viel Schnickschnack und tralala, äh, Charakterwerte natürlich auch. Und äh, das wirkt sich dann doch auf die Dialogoptionen aus. Man freut sich immer mehr, weil man man freut sich immer, wenn man zusätzliche Dialogoptionen hat, aufgrund von Charaktereigenschaften. Und die Party kriegt ja auch einen Ruf, je nachdem, was man für Antworten fällt. Und... Viele Rollenspiele sind halt unglaublich so Kampf- und Item-Gear-lastig und ja, also das taktische Kampfsystem ist natürlich ja auch drin. Aber also hier macht mir wirklich Spaß, wie, wie gut so Story, Dialoge und Entdeckung eigentlich auch die Motivation aufstützen.
3: Ja, wobei, also wenn du sagst, es ist nicht so kampflastig, möchte ich dir widersprechen. Das liegt vielleicht daran, ich habe es jetzt so 25 Stunden gespielt, wahrscheinlich hast du es noch nicht so lange gespielt. Also nee, wenn du dieses, vier was, hast. Du, was du richtig sagst, dieses Nach und nach Aufdecken der Karte ist wirklich schön, aber es geht halt auch immer mit Kämpfen einher. Und ähm, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, also gar nicht mal die Zahl der Kämpfe, sondern dass das Kampfsystem halt im Prinzip das aus dem alten Baldur's Gate ist und das bringt halt zwei Sachen mit sich, zum einen, ähm, es ist unglaublich unübersichtlich. Das heißt, du kannst ja die Kamera nicht drehen, Ist ist eine gemalte, vorgerenderte 2D-Grafik und ähm, sie machen es auch nicht wirklich gut, die Charaktere hervorzuheben. Also du rätselst sehr oft, wer ist denn jetzt überhaupt mein ausgewählter Charakter, gegen wen kämpft er denn gerade, wie schaffe ich es, den richtigen Gegner anzuvisieren, nicht den daneben. Und ähm, das ist auf die Dauer halt schon so ein bisschen nervig, weil du gerade in schwierigen Kämpfen, wie früher bei Baldur's Gate, halt schon aufpassen musst. Das Spiel ist auf Normal schon relativ anspruchsvoll. Also es ist gut zu schaffen, aber es ist nicht leicht auf Normal. Und wenn du dann halt die schweren Kämpfe hast, dann musst du halt wie früher oft auch erstmal in den Kampf reingehen, auf die Schnauze bekommen und dann erstmal gucken, was haben denn die Gegner für Resistenzen, äh, wofür sind sie anfällig und so weiter. Und dann lädst du nochmal einen Spielstand und dann rüstest du halt andere Waffen aus und legst dir die Zaubersprüche und die Priesterspells und so weiter parat, die halt dagegen dann funktionieren. Also diese strategische Komponente, die funktioniert wieder klasse. Aber das eigentliche Kampf da bin ich schon ein bisschen enttäuscht davon. Und du hast halt wirklich am, Laufe, am, am laufenden Band diese Kämpfe. Und wenn die Gegner mal einfacher sind, dann läufst du einfach so durch. Dann nervt es halt auch ein bisschen, dass du dauernd davon gestoppt wirst. Also das ist so der Punkt von dem Spiel, wo ich sage, das ist nicht genial. Die Dialoge sind klasse. Ähm, es hat eher zu viel Text als zu wenig. Aber du kannst vieles auch als optional einfach weglassen. Zum Beispiel sind dir ja bestimmt auch schon diese, diese Typen mit grünen Namensschildchen aufgefallen, die überall rumstehen, die dir quasi überhaupt nichts Handlungsrelevantes geben, aber eine schöne Kurzgeschichte. Und zwar verraten die dir was über die Vergangenheit. Das sind quasi Seelen, die du als Watcher, der du ja bist, quasi ähm, abrufen kannst oder, oder mit ihnen sprechen kannst. Und die habe ich nach einiger Zeit einfach ignoriert, mir fehlt nichts im Spiel und ich lese auch nicht die ganzen Bücher, die man finden kann. Und dann ist die Textmenge wirklich immer noch ordentlich, aber so, dass sie mich nicht nervt. Und was du auch schon erwähnt hast, die tollen Dialoge mit den Optionen, je nachdem welche Fähigkeiten du hast, was du vorher für Entscheidungen getroffen hast, also das passt alles. Und insoweit, als, als Summa Summarum würde ich sagen, es ist es nicht der ganz, ganz große Wurf geworden, aber mir persönlich gefällt das besser als die anderen Groß, RPGs der letzten Monate. Also, also du, du du würdest das, äh, Divinity Original Sin vorziehen? Ja, Divinity ist das bessere und längere und insgesamt rundere Spiel, es tut mir leid, aber äh, niemand kann mich zwingen, Divinity zu spielen, weil ich mag einfach diese bunte Bunt-Bunt-Grafik nicht, dieses, dieses schenkelklopfende Humorgefühl, dass die Belgier, also die, die Entwickler da so reingebaut haben, und äh, trotz des wirklich schönen runden Taktikkampfsystems von Divinity Original Sin, habe ich das dann nach ein paar Stunden echt liegen lassen. Und ich bin mal bei ähm, bei äh, Pillars, trotz der Probleme, die ich beschrieben habe, ziemlich sicher, dass ich das
1: bis zum Ende durchspielen werde. Jetzt muss ich mal zum Kampf nachfragen, als jemand, der auch schon Baldur's Gate 1 durch mit Erweiterung Baldur's 2 und so gespielt hat. Ist es denn dann eher sowas wie, wie Icewind Dale, was ich mal in die Menge schmeißen will, was ja auch dann viele der, der, ob sie die Leute gemacht haben, damals bei Interplay? Baldur's Gate hätte damals Bairowear gemacht. Oder ist es doch eher in Richtung Baldur's Gate? Wo würdest du es eher einordnen auf der Skala? Baldur's Gate 2, Icewind Dale? Ja, eher, eher, Baldur's ba
3: eher Baldur's Gate. Also, es ist viel, es gab ja auch noch, wie hieß denn das Ding? The Temple of Elemental Evil. Und damit das war ja eine reine Abfolge von Kämpfen. Also so habe ich es nicht gemeint. Du hast schon deine Exploration, du drückst down die Tab-Taste, um gehighlighted zu bekommen, wo du nachgucken kannst. Du musst in den Scout-Modus gehen, um Fallen zu entdecken oder oder Sachen zu entschärfen und so weiter. Also das ist alles drin, aber die Kämpfe sind schon wichtig und wie gesagt, wie, wie in Baldur's Gate 1 äh, und auch 2, es gibt echt hammerharte Kämpfe, wo du schon, wo es echt nicht reicht,
1: einfach da reinzulaufen. Aber das will ich auch gar nicht, ich will ich auch gar nicht. Ich meine, bei Ballos Gate 2 gab es einen optionalen Räuber mit so ein paar Beholdern, ich weiß nicht, ob ich das noch an, an sich so erinnern kann. Die waren bockschwer, da habe ich bestimmt den ganzen Abend nur diesen Kampf gemacht, aber das Gefühl es geschafft zu haben hinterher und etwaige Loot-Gegenstände zu bekommen, die auch optional waren, aber die meine Party gut geholfen haben, war schon groß. Und ich will ja ganz ehrlich auch beim klassik spielen nicht durchlaufen, als wenn es irgendwie ein, ein, weiß nicht, ein Einknopf-Nintendo-Spiel wäre. Da will ich schon ein bisschen knobeln und basteln müssen.
3: Ja, ja, Unbestritten. Das hat übrigens auch äh, so ähnlich drin. Und zwar gibt es sowohl, es gibt eben, ähm, also du, du hast deine Burg relativ schnell. Am Ende vom ersten Akt hast du deine eigene Burg. Ähm, und ähm, die baust du dann so in einer Browserspielart, äh, also immer zwei Tage, zwei Spieltage warten und dann ist das nächste Ding fertig und so weiter, baust du die aus und hast so ein bisschen Verwaltung. Ich finde das ganz nett. Und wenn du dir da das Wardens Office heißt, glaube ich, auf Englisch kaufst, dann kriegst du da auch so besonders schwere Kampfquests. Oder unter der Burg gibt es die, wie heißen die jetzt schon wieder, die die ewigen Pfade, ähm, ja, ne, keine Ahnung, wie es auf Englisch heißen gerade.
1: Das Dungeon, dieses 15, 20 Stockwerke-Team. Ja, Ding, was, genau, genau,
3: wo eine der Gefährtenquests auf Level 13 musst du darunter, um die zu lösen und so weiter. Und ähm, das wird auch zunehmend schwierig. Und es gibt auch im, im normalen Spielverlauf echt ein paar haarige Sachen. Nur, meine Kritik ist halt, und das war bei Baldus geht auch schon so, deine Leute... Äh, Du du, du, du du klickst ständig daneben, die laufen auch ganz üble Wege, also manchmal ist definitiv Platz zwischen zwei Gegnern, aber die Wegfindungsroutine läuft nicht den einen Schritt nach oben, sondern läuft 400 Schritte um den ganzen Kampf rum, um an die Stelle zu kommen und solche Späße. Und dadurch bist du quasi in, also alle jede Sekunde am stoppen und gucken was machen die und klappt alles so wie ich es haben möchte und es gibt den kämpfen jenseits dass sie knifflig sein sollen und taktisch anspruchsvoll einfach was nerviges so was was was, was fleißarbeitiges und das stört mich halt ein bisschen aber wenn dich das bei Baldurs Gate und Icewind Dale nicht gestört hat also es ist auch nicht schlimmer im Gegenteil der Komfort ist in vielen Punkten deutlich erhöht worden. Das merkt man gar nicht mal so schnell, da muss man sich wirklich vergegenwärtigen, wie waren das wirklich damals auf der Minikarte rumlaufen und so weiter. Da hat sich wirklich viel getan, auch die Inventarverwaltung klappt wunderbar und so weiter. Also stecken viele, viele schöne Ideen im Detail drin.
0: Äh, Mick, du warst ja noch ein interessiert. hast du noch eine Frage an unsere Experten zu dem Spiel?
3: Wie ist denn die deutsche Übersetzung so? Ähm, da gab es heute, also zumindest bei uns auf der Webseite, eine Ankündigung, dass ein Fanpatch bereits runterladbar ist. Beantwortet das deine Frage, also der Übersetzung? Allerdings. Ja, also die Übersetzung ist teilweise richtig übel. In einer Weise, wie mich es verwirrt, also teilweise richtig gut übersetzt. Und teilweise steht auf einmal ein falsches Wort, das so ähnlich klingt. Also es ist ganz schwer zu beschreiben, äh, wo man einfach irgendwie das Gefühl hat, hat da einer quick and dirty gemacht? Oder, oder ist das eine heuristische Zufallsübersetzung? Also, und das Dumme ist, es reißt einen richtig raus.
1: War das Crowdsourcing auch wie, wie bei, bei Western 2, war es auch Crowd, Crowdgesourced oder was individuell wirklich ein richtiger, realer Übersetzer? Die Medien wohl
3: reell und, und jetzt sagen natürlich die Fans, nehmt doch bitte unsere Übersetzung, hm. ja, wir geben sie euch. Aber auch so Beispiele, was, was Heinrich vorhin meinte, die Party oder beziehungsweise der Hauptcharakter in dem Fall für die Party verschafft sich durch seine Antworten einen Ruf. Also zum Beispiel, wenn du immer diplomatische Antworten äh, wählst, dann kriegst du irgendwann Diplomatie 1, Diplomatie 2 und so weiter. Oder wenn du aggressive nimmst etc. pp. und zum Beispiel die, die, die Paladine die äh, kämpfen schlechter, wenn du gegen ihre Überzeugung, also wenn einer diplomatisch mhm. äh, gutherzig ist und du nimmst da und andere ähm, Antwortmöglichkeiten, dann verschlechterst tatsächlich dessen Fähigkeiten, was ich eine geniale Sache finde. Und ähm, da war in der deutschen Version ist bislang äh, siehst du nicht deine deine negativen, äh, 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 also es steht normalerweise im Journal drin, siehst du nicht, was quasi die Deiner, deiner äh, bevorzugten Art und Weise diametral entgegenstehenden ähm, ja, äh, Charaktereigenschaften sind. Oder Schwerter heißen intelligent plus eins, weil einfach die Strings falsch äh, platziert oder übersetzt wurden. Also ich finde sie relativ übel.
0: Hm. So.
3: Aber äh,
0: Mick, hast hast du noch ein Spiel rein? Ich glaube, das ja. haben wir genug Pillars of gemacht, oder? Was haben wir denn sonst noch dem Monat gespielt?
2: Ich, was ich noch gespielt habe, ich habe zum Beispiel Final Fantasy, äh, na wie heißt es weiter? Type-C A? Record-Keeper? Record-Keeper, genau. Für, eben hatte ich es noch. Das ist halt, halt für, 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 für Handy, iOS und Zeugs. Und äh, das soll so ein Rückblick auf bekannte Kämpfe aus der Final-Fantasy-Reihe sein, von Teil 1 bis Teil 10. Und man kann dann halt bekannte und berühmte Kämpfe, die man schon mal irgendwann in den Spielen gespielt hat, nochmal spielen, kriegt so eine kurze Einleitung, worum es da eigentlich geht in dem Kampf, wo das war im Spiel und so weiter. Und äh, dann muss man die Kämpfe halt bestehen und je weiter man spielt, dann schaltet man neue Kämpfe frei in anderen Kapiteln. Man kriegt verschiedene Helden. Wenn man zum Beispiel einen Helden mitnimmt, der aus demselben Kapitel ist, dann kriegt er noch einen Bonus und lauter so Sachen, man kann die klassisch wie in den ganzen Free-to-Play-Spielen aufleveln in verschiedensten Arten, aus Eiern, neue Erfahrungspunkte brüten und und und. Kurz und gut, das klingt ganz schön, hat aber ein paar mächtige Nachteile. Zum einen, das ist nur die gesamte Pixelgrafik Ich habe echt geglaubt, bei 10 kriege ich halt die Grafik von Final Fantasy 10 oder so nichts da, das sind alles Pixelkämpfe Das Kampfsystem ist total runtergebrochen, auf ganz simpel. Und man kann es ich hab's es gibt eine autofunktion dann zaubern sie nicht aber schlagen halt drauf und damit habe ich in zwei tagen in anführungszeichen durchgespielt dann kommt plötzlich so ein ding haha du hast alles gelöst was zu lösen war im moment und äh, warte mal ab wir machen bestimmt demnächst was weiteres respekt also es, also das spiel
0: hat sich von selbst gespielt, aber es war dafür auch kostenlos also, <lacht> ja, also
2: ungefähr. Ja. also es waren zwei drei kämpfe drin wo ich tatsächlich selber was machen musste, weil die in Anführungszeichen ein bisschen tricky war. Da war zum Beispiel so ein Nebeldrache und der verwandelt sich irgendwann in den Nebel und wenn man dann draufschlägt, kriegt man sofort Schaden. Da muss man natürlich den Autokampf abschalten, nicht draufschlagen, aber sobald er wieder da ist, Auto rein und fertig. Also, das kann man beim Fernsehen nebenbei sehr bequem machen. Und vor allen Dingen, mich hat wirklich entsetzt, dass ich nach zwei Tagen und so viele Kämpfe waren das nicht, was weiß ich. Sag mal, scheiße. Du, du bist so gut, Mick. Da liegt's. Oder auch ja. nicht, weil das der auf Auto gespielt Selbst die elite die man dann kriegt, weil bis man die so anwählen kann, da ist man mit seinen Helden halt so hoch. Und ich habe zum Beispiel auch die Heldentruppe hinterher nicht mehr gewechselt. Ich habe einfach das genommen, was da war. Und Auto. Also das. mehr genommen. Ja, das, das macht, bringt eigentlich nichts. Also mal so, man schafft so.
0: Also also das sind jetzt wirklich nicht die Originalkämpfe. Das ist nur nachempfunden. Das ist also so ja. quasi so, so 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 kleine Kampfhäppchen aus verschiedenen klassischen Final Fantasies, aber äh, zwar in Pixelgrafik, aber neu gemacht. Also es, es hat einen gewissen Retro-Charme, weil man natürlich äh, da Charaktere wiedererkennt und auch so story -Fragmente. aber es ist jetzt ähm, nicht so, als wären das jetzt so die Originalspiele. Es ist schon nachgebaut und auch sehr bruchstückhaft, glaube ich.
2: Naja, vor allem, was man halt, das Einzige, was wirklich Flair bringt, das ist die Originalmusik aus den jeweiligen äh, Spielen drin. Also im Moment ist E-Plus 4, 5, sechs und zehn,
0: glaube ich. Aber es aber es klingt so, als wäre es immerhin fair, weil viele Free-to-Play-Sachen äh, kriegt man ja schnell die Krise, weil äh, die halt so designt sind, dass man, dass sie eigentlich nicht fair sind, dass wenn man weiterkommen will, muss man eigentlich Geld ausgeben. Aber du hast gesagt, dass das in zwei Tagen äh, ohne Zuzahlung bequem durchspielen können.
2: Ich wüsste gar nicht, wie man da was kauft. Das war bestimmt irgendwo ein Shop drin, ich habe den gar nicht gesucht, weil man einen <lacht> Wenn, wenn, äh, wenn, wenn morgens
0: quer Enix eine Stellenanzeige aufgeben sollte, dass sie einen Monetarisierungsmanager suchen, dann liegt das jetzt an Nick.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich könnte mal anfangen. Ich kann, selbst mir fallen da ein paar Sachen ein, wo man, ja,
1: äh hat es denn eine Story, das Ding? Mika, das Ding eine Story, oder sind es nur Kämpfe?
2: Nein, das sind nur die Kämpfe. Und du siehst, es erklärt halt immer die Story aus dem Originalspiel. Was heißt die Story? Doch, doch, Moment, Moment, doch, es gibt, es, es gibt eine
0: Rahmenhandlung. Weil ich habe auch mal kurz reingeguckt, aber mich hat es so spontan jetzt nicht so angemacht. Ähm, die Rahmenhandlung ist, das ist, das ist quasi das Final-Fantasy-Museum. Und dann sind... Ach ja, ne?
2: richtig, richtig. Das oh, hatte ich schon wieder oh. längst verdrängt. Das war, ja, man muss alle Bilder finden. Und die hängen dann in verschiedenen Räumen. Ja,
1: mein Gott. Oh. Okay.
2: Aber gut, also
0: also es, es kostet nichts. also von daher, jeder kann ja mal selber reingucken, aber du also du kannst es auch nicht richtig begeistert, also es ist nett. Sorry, aber
2: nee, ich ich habe wirklich motiviert angefangen, ich habe ja gedacht, oh, guck mal hier, die Kerl Kämpfe nochmal, vielleicht sind es auch schwerer oder was weiß ich. Äh, nee, erstmal, ich meine gut, sie sagen ja, sie machen noch mehr Zeug und das habe ich vielleicht dann mehr zu tun, vielleicht sagen ihnen das auch der eine oder andere Fan noch so, dass sie es dann vielleicht auch anders machen. Ich habe aber noch ein Spiel gespielt. Auch ein kostenloses. Taichi Panda. Kennt das jemand? Nein. Klingt wie das, das neues Starbucks-Getränk. Das, das, klingt jetzt sehr, als wenn das irgendwie so ein abseitiges japanisches Dings wäre. Ist aber klassisches Action-Rollenspiel à la Diablo. In free to play Allerdings Da sind tatsächlich Sachen drin, wo man gucken muss, dass man nicht zu so viel Geld ausgibt oder überhaupt welches ausgibt. Aber was das Ding auszeichnet, ist, es sieht fantastisch aus. Also guckt euch das, das ist nagelneu. Das ist nicht irgendein so ein altes Zeug. Und das sieht richtig gut aus. So ein Spiel könnte genauso so auf dem PC oder auf der Konsole irgendwo sein. Und das sind nicht so diese typischen... Äh Tablet oder Handy, dings drin. das ist eine richtig schöne Grafik und das hat eine Menge Komfortfunktionen, sagen wir mal so, das ist ganz nett, so, so tatsächlich für zehn Minuten nebenbei mal wieder, immer mal wieder und man freut sich, man sagt, hat da verschiedene Helden, unter anderem auch so einen dicken Panda und die, die können noch, noch eigene Haustiere haben, die dann mitkämpfen und und und, ist eigentlich alles drin, es spielt sich halt ganz flüssig, das ist so, so spielt man halt gern.
0: Bei, beim letzten Mal hast du ja über, wie hieß es, uh, Universalis? Ach so, Europa-Universal. Genau, ja. und ähm, du hast ja auch gesehen, es gab da einen wunderbaren User-Kommentar auf Spielebetteran.de von unserem Hörer Mahoney. Äh, der hat ja äh, für dich ein paar kreative Ländernamen vorgeschlagen. Ist da was dabei, was dir gefällt? Also zum Beispiel ähm, Mexiko oder Dominik, ikanische Republik, Mosamik ist auch nicht schlecht.
2: Ja, es waren einige dabei. Das hat mich auch so ein bisschen angerichtet. Mir selber ist dann noch Costa Mica eingefallen. Ja, so. den, den hat er auch in der Liste, genau. Costa Mica ist gut. Mikronesien. Ah, das sind, für Ländernamen ist das ganz gut, weil bei Ländernamen bin ich schwach. Also Städtenamen geht ja einfach Mit Städten, St. Nick, Mixburg und diese ganzen Dings. Bei Ländernamen war ich bis jetzt tatsächlich schwach. Ich werde mir die Liste auf jeden Fall mal irgendwo hinkopieren. Ja ganz,
0: ganz wichtig für spätere Spielsessions.
2: So, wer will als nächster?
3: Na, ne, Ich habe auch noch ein paar andere Sachen gespielt, ich, ich ich halte mich zurück, aber vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor einigen Wochen im letzten Podcast meine meine Prognose abgegeben habe, dass Sid Meier Starships nicht doll ist ähm, und diese Prognose hat sich zumindest für mich bewahrheitet, also das ist echt ein, ein enttäuschendes, also wenn man von Sid Meier Niveau ausgeht, ein enttäuschendes Simple Strategiespiel, ähm, ich, ich habe dann, um ein Video für für Gamers Global aufzunehmen, wo ich einfach so ein bisschen vor mich hinspielen wollte, habe ich eine Unmöglich-Partie gestartet, also die die höchste Schwierigkeit, und habe zwei Stunden später die gewonnen gehabt, in einem Mini Minimum, glaube ich, von acht Runden oder so, hatte ich es gewonnen, weil der Computergegner einfach absolut dämlich spielt, in die vom Spieler losgeschickten Torpe Torpedos reinfliegt und so weiter. Also äh, ja, kostet nicht viel, aber ist auch echt nicht toll.
2: Da wollte ich mich nochmal bedanken dafür. Ich hätte mich beinahe dafür Geld ausgegeben und nicht viel. Ich glaube, es sind 14 Euro, oder? Schon Geld. Aber
3: 14 Euro, die einen ärgern, sind 14 Euro, oder?
0: Vielleicht bezieht sich unmöglich auf die Fähigkeit des KI-Programmierers. Da das,
3: <lacht> das kann schon sein, ja. Nein, aber das auch durch die Bank weg von den lieben Mitbewerbern von von Gamers Global ist das nicht hoch bewertet worden und teilweise noch 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 gnadenloser. Also ich weiß nicht, warum. Na naja gut, ich weiß schon, warum sie es machen. Die wollen halt den großen Massenmarkt mit einem Simple-Spielchen da erobern. Aber für alte Fans ist das, Ja, ja, ist das ist die erhöhte Angebotsbreite äh, <lacht> etwas ähm, ja, nervend und etwas nervend auf eine ganz andere Art und Weise ist natürlich auch noch ein weiteres Spiel, das ich gespielt habe, nämlich Bloodborne. <lacht> ähm, da hatten wir es heute die News, dass das ein Speedrunner in 44 Minuten durchgespielt hat. Ja, das der, 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 der schummelt aber, ne? Also der, <lacht> ja, natürlich. Ist, ja, ja. Genau,
0: okay, das ist also, Aber,
3: aber also Heinrich und ich, wir haben es ja für die Studie der Kritiker gespielt, wir waren nach 44 Minuten noch nicht so weit, kann ich da nur sagen. Nicht, nicht ganz <lacht> so weit. <lacht> aber es ist also für für Leute, die Ihnen das gar nicht sagt, es ist quasi von From Software. Eine, eine, eine Vari Variante zu dem recht bekannten Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2 oder der 4 Demon Souls. Ein sehr gnadenloses, unverzeihendes Spiel, das man quasi durch viel Geduld... Und indem man wirklich sich auf die äh, ja, action Rollenspielartigen Gegner wirklich einstellt, auf deren Angriffsmuster. Man man wird also nicht besser durch Erfahrungspunkte scheffeln und die Charakterwerte des äh, der Spielfigur steigern, sondern man wird besser dadurch, dass man selbst besser wird. Was ja in der heutigen Spielzeit Konzept. eher selten ist. Und was auch ehrlich gesagt eine gewisse Leidensbereitschaft, Geduld und... Ähm, Unbeirrbarkeit voraussetzt, die jetzt zumindest mir nicht immer gegeben ist. Also gerade Geduld ist nicht so ganz meine große Stärke. Und trotzdem fand ich das sehr faszinierend. Ähm, und ähm ja, allerdings, ob ich das jetzt wirklich bis zum Ende spielen werde, wir haben jetzt auch schon eine Komplettlösung veröffentlicht. Der, der, der Mensch, der es für uns gemacht hat, ist da in 40 Stunden durchgerannt, was ich unglaublich finde. Also, ich, ich bräuchte da 400 Stunden dazu. Aber, um noch über das Spiel was zu sagen, es ist halt, ähm wie bei Dark Souls auf diesem auf diesem Stirb und lern dazu Prinzip basierend es hat aber eine wesentlich schönere Grafik also es ist es für die PS4 exklusiv erschienen und Dark Souls äh, gab es bislang oder gibt es bislang noch nicht für PS4 und Xbox One äh, kommt jetzt aber auch aus im April die ähm, die entsprechende Version und es hat so ein paar spielmechanische Änderungen, ist ein bisschen einfacher vielleicht geworden, äh, aber für den otto normal ja. veteran ist es immer noch sehr, sehr äh, bestrafend und äh, nichts für Leute, die nicht auch im Winter kalt duschen und dann in
4: die der, der Isar im Alter.
0: <lacht> ja, also das, das wäre jetzt neben Pillars auch das Spiel gewesen, das ich jetzt genannt hätte. Also da kann ich dann auch gleich noch was dazu kommentieren. Ähm, ja, also ich schließe mich weitgehend an. Also mir gefällt es besser als Dark Souls 2 jetzt rein vom Einstieg hier. Es sieht besser aus. Ein paar Kleinigkeiten machen es wirklich ein bisschen netter. Also sie sind recht großzügig mit den mit den Blutfläschchen, mit denen man sich heilen kann. Ähm, aber ich bin, äh, also ich bin immer noch nicht beim ersten Boss angekommen. Also ich habe es abends nochmal jetzt mal probiert. Ich habe mal einen neuen Charakter angefangen. Äh, andere Klasse und auch die andere Waffe gewählt. Ich habe mit meinem Stunde der Kritiker Charakter noch ein bisschen gespielt, da die Waffe mal einmal aus aufrüsten können. Und ähm, es, es macht Spaß, es ist so von der Steuerung gut, also wirklich eine First Person Action und Ausweichen und äh, äh, Zielen und diese ganzen Sachen. Ähm, also ich, ich verstehe, warum Leute das gut finden. Und wie gesagt, Bloodborne scheint für mich äh, das Bessere Dark Souls zu sein. Zumindest was die, <lacht> den Spielanfang angeht. Aber ich scheitere wirklich daran, dass mein Fortschritt immer wieder weg ist. Und es ist teilweise schon frustrierend, wenn man da diese, dieses eine Areal aufräumt, so mit äh, viel Geduld und Geschick. Und dann äh, kommt man mal endlich weiter. Und dann wird man doch wieder von was Neuem überrascht und konnte nicht vorher speichern. Ähm, ab und an liegt es ja nicht nur im Versagen des Spielers. Wie bei Third-Person-Spielen ist ja die Kamera zwar meist, aber nicht immer perfekt. Und ähm, ja, in dem Moment, wo man halt ein Panik gerät und, und blind um sich ist man eh schon tot. Ähm, äh, und wenn ich das richtig sehe, und das ist so, also, es gibt so ein paar Designentscheidungen, die finde ich einfach nur nur schlecht. Ähm, also zum einen, man Checkpoint mehr wäre prima, und ich glaube, du kannst ja auch nicht richtig grinden, bevor du nicht den ersten Boss besiegt hast. Sehe ich das richtig? Also du, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt zehnmal den Anfangsbereich, und dann äh, kaufe ich mir davon bessere Werte. Das, das geht ja auch nicht. Also äh
3: Ja, aber du kannst deine Ausrüstung verbessern. Und was mir aufgefallen ist, also ich hatte relativ schnell 2500 Zählen zusammen, oder wie heißen sie jetzt, Blutechos. Gut, ja. Und damit konnte ich mir die komplette Jägermontur kaufen. Ja, die habe ich ja auch inzwischen, aber es ah, ja. hilft nichts. Ich, ich, ich sterbe oh, okay. trotzdem. Ja, nee, aber du, du musst halt dir immer die Seelen zurückholen, du du wirst schon dann immer ein bisschen besser, also was bei mir immer das Problem ist, ich, ich bin meistens im ersten, das hat man auch in der Stunde gesehen, ähm, ich, ich bin beim ersten Versuch, ich kenne mittlerweile die Serie und das Prinzip, äh, war ich ziemlich gut und schön geduldig und ja, nichts äh, überstürzen und wenn ich dann aber sterbe, und dann komme ich nicht zurück an die Stelle oder ich will halt schnell zurück. Ich, ich kenne mich ja schon aus. Dann kommt der zweite Tod schneller als der erste. Dann werde ich richtig ungeduldig. Dann kommen die Tote drei und vier. Und das macht's halt schwer. Aber nö, nö, du, du kannst ja deine Seelen immer wieder einsammeln. Und ja, aber, äh, aber ich, 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 ich kann nichts mehr damit machen.
0: Ich habe die Jägerklamotten. Äh, und wenn ich jetzt noch Seelen sammle, das, das bringt mir ja nichts. Weil ich kann sie ja am Anfang noch nicht in... Verbesserung das stimmt, du ganz, ganz am Anfang stecken. hast du noch nicht diese voll Kuppe voll Kuppe da, drin. die dich. Ja, ja, also die die, die diese Designentscheidung, also Porzellan gerade die, die Kuppe, es ja. brauchen am Anfang, ich hätte auch keine Probleme damit, zehnmal dasselbe Ding zu machen, weil das ist dadurch, dass das ein recht großer Level ist und die, die viele Gegner und die bewegen sich relativ intelligent. Das ist also, das macht schon Spaß, das mehrmals zu spielen. Ja, aber ich hätte schon irgendwann gerne das Gefühl dafür, dass die letzte 90 Minuten nicht völlig vergebens war, dass ich also da irgendwann. Aber ja, ich bin jetzt genau. ein habe dieses Problem und äh, kein Speicherpunkt und äh, kann kann ich grinden und das war es dann wahrscheinlich für mich. Und ich frage mich halt, würde es das Spiel schlechter machen, wenn es da nach dem ersten Ding einen Speicherpunkt mehr gäbe? Ich weiß nicht, wa wa warum das kann ja immer noch schwer sein. Aber warum gibt man die Leuten nicht oder Mach halt einen eigenen Modus, nenn dann halt Bloodborne Light, damit sich die die harten Burschen die so, so toll fühlen. Ja, wie auch immer. <lacht> aber da vergibt man sich doch nicht. Bloodborne Veterans. <lacht> und das, das ist also ich, ich würde es wirklich gern, gern spielen und ich verstehe, warum es gewisse Leute mögen, aber das 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 ist, das ist mir zu viel. Das ist einfach doof.
3: Ja, dann kommt noch also ich weiß nicht mehr genau, dann kommt noch ein Zwischengegner und danach äh, kommt sofort der Boss, ich will,
1: ja, ich will ja gar nicht. Ich will nur einen Speicherpunkt. Guck mal, bei Mario und <lacht> bei 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 Mario oder bei bei den Sonic-Spielen konntest du auch nie speichern, da bist du halt im vorletzten Level kaputt gewesen, dann musstest du alle Level von vorne durchspielen wieder. Ja, also in Wahrheit ist ja
3: Bloodborne schon das Einsteigerprogramm sozusagen. Ja, genau. Also deswegen, es gibt ja auch Leute, die
0: sagen, das hat ja Retro-Charme, wenn man so will. Das ist okay und wie gesagt, ich respektiere das, aber für mich persönlich heutzutage in unserer modernen Zeit und in meinem Alter ich weiß es zu schätzen, wenn man auch mal äh, mal speichern kann, weil es, äh, das, das Leben ist kurz, es passieren auch andere Dinge und äh, es gab auch technische Gründe, warum das äh, früher nicht alles so speicherfreudig war, ne? äh, damals Zelda NES mit einer Batterie eingebaut, mein Gott.
4: Eben, eben, eben.
0: Ähm, aber ja, also wie gesagt, deswegen, also ich glaube, richtig warm wäre ich nicht mehr, aber ich, ich werde nochmal äh, noch jetzt, wo Jörg mal gut zugeredet hat, und wenn er, also wenn nach wenn diesen Bärwölfen auf der Brücke dann wirklich auf einen Speicherpunkt kommt, wie wenn ich, dann ja, versuche ich es nochmal.
2: Also ich glaube, das will ich nicht.
3: <lacht> ja klar, der Sprung von deinem komischen Final Fantasy -Modus spiel <lacht> zu, <lacht> zu Bloodporn ist natürlich von einem
2: nicht ganz kleiner. Sie haben mich halt verweichlicht über die Jahre, was soll ich machen?
3: Ich bin
0: alt. Ich habe aber wir wirklich hier die gesamte Rollenspielbandbreite abgedeckt, ne? vom selbstspielenden Final Fantasy auf dem Smartphone über das klassisch-taktische Pillars of Eternity bis hin zum, ich will es ja wirklich kaum Rollenspiel nennen. Also es ist ja prima ein Action-Spiel, ne? Bloodborne.
3: Ja, ich würde es eher als Action-Adventure sogar bezeichnen oder Action-Rollenspiel oder irgendwie so.
0: Action-Adventure-Rollenspiel, ah, ja. Hybrid.
3: Ja, und, und Roland kann eigentlich auch noch was beitragen in Sachen Rollenspiel, oder? Mit 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 Sword Coast.
1: Naja, so halb. Ne? Ich, hab's, ich hab's mir angeschaut. Ich hab's nicht selber spielen dürfen, leider bisher. Aber ähm, ja, wo wir bei den klassischen Rollenspielen sind. Aus dem Nichts tauchten auf von Endspace Sword Coast Legends ähm, ist ein neues Rollenspiel in dem herrlichen Forgotten Realms-Universum, was eben mal Ballos Baldur's Gate, Icewind Dale, Pool of the Radiance, Eye of the Beholder, kennen wir alle. Das hatte äh, Wizards of the Coast quasi fast abgeschafft mit der vierten D&D Edition. Mit der fünften gibt es wieder, vernünftig. Und die ist auch die Grundlage für Sword Coast Legends. Und was ich so sehen durfte waren einmal der normale Einzelspieler, tatsächlich Mehrspielermodus, wo du ein bis vier Spieler hast, die dann Party durch die Schwertküsse steuern, oben im Nordwesten, südlich von Grad der Welt und, und äh, Nie Winter und wie sie alle heißen mögen. Ähm, dann gibt es einen coolen Dungeon-Master-Modus, den es so ähnlich vielleicht schon in Never Winter Nights von Bioware gab, aber hier deutlich ähm, flüssiger mir erschienen und deutlich deutlich mehr mehr Gaudi brachte. Da spielt dann ein Gegner, ein Spieler äh, das Dungeon und den Gegner darin darf dann in Echtzeit Fallen aufstellen, äh, Monsterüberfälle vorbereiten und wenn dann wirklich der Spieler schafft, mit seinen oder die vier Spieler schaffen, das alles zu überwinden, dann gibt es einen Endgegner und der darf dann direkt gesteuert werden von dem von dem äh, Spieler, dem, dem Game Master, der darf dann noch aufleveln, der hat Spezialfähigkeiten, also das ist eine ganz witzige Angelegenheit und soll dieses Jahr kommen, ich bin mal gespannt. Aber das hat mich doch wirklich äh, erfreut und da könnt ihr mehr drüber lesen in einer großen Werbesendung, in einer großen äh, Vorschau auf GamersGlobal.de. Ja, dann begrüßen wir jetzt mal unseren großen Spezialsondergast hier in unserer Runde, den viele von euch sicherlich noch kennen oder seine Spiele kennen. Das ist nämlich David Fox. Und da David Fox in Kalifornien wohnt, Amerikaner ist, wechseln wir für eine Weile ins Englische. Hi Dave, how are you doing?
4: Hello, thank you. I'm happy to be here.
1: So... Um We uh know you of course from from games, LucasArts games like Zack McCracken and the Alien Mindbenders and um yeah, a bunch of LucasArts games you worked on and scripted for. Um you just recently released a new game called Roopworks, we're gonna talk a about a little bit, and you also work with um the old guys from LucasArts on Thimbleweek Park. So it seems like you've been pretty busy and you haven't kissed gaming goodbye any time in the in the past.
4: I, I thought maybe I had said goodbye. I wasn't doing too much with gaming during the '90s, but I'm back.
1: What brought you back? What what uh, lured you back into the evil evil realm of gaming?
4: Well, I probably got lured back by the iPad. And when iPad first came out, I decided, oh, I could do something for this. I could I could build apps. So I started doing non-game apps. These were book apps based on my wife Annie's books that she's done. And after I realized I, I did pretty well, I could do it, I understood how it worked, um, the feeling of wanting to do a, a new game started building. And and after I finished the third one of those, I I, I jumped back in. And uh, that's when I did RubeWorks.
1: Um, Germans sometimes might, might hear the name Rupe Goldberg and they're like, hmm, yeah, that sounds somewhat familiar, but not really. And one big game series actually of the 90s was The Incredible Machine. They heavily <coughs> borrowed, uh, from, from Rupe Goldberg. Um, what did, did you kind of talk to the Rube Rupe Goldberg Foundation guys and they were like, oh yeah, they did this here. We got to do our own game now. Or how did this game come to be?
4: Yeah, well, I remember The Incredible Machine when it first came out, and I, and I liked it. And I, I remember playing it, but I remember getting totally sucked into it. I you know, played it for a while, but I didn't. I wasn't um, a huge player of it. Um, and then about uh, maybe four years ago, I saw a game called Bubble Ball, which was on mobile, done by, a I think it was a 14-year-old boy, who had his mom do the graphics and it ended up going pretty much going viral. It had like, you know, 14 million downloads as a free app. Wow. Um, because he was a kid, he ended up on all the, you know, network talk shows and he and his mom and just got, you know, huge press. And, and I was feeling Kind of jealous because I knew I could do way better than than the game he did, and you know, much better production values, sound and music, and all that. And the kind of, um, and I, I, liked the type of game it was. It was basically a you know chain reaction machine game, and kind of put that in the back burner until I was ready to start doing games. So when it was time to to uh, when I was ready to take on the next project, I started doing research on. Rube Goldberg Games and found yeah, maybe eight or ten of them listed. But they all said things like Rube Goldberg-like and in the style of Rube Goldberg and um, inspired by Rube Goldberg. But none of them actually just said Rube Goldberg, which told me that these were all, you know, they weren't official. They weren't, none of them were based on Rube Goldberg's actual cartoons. I mean, he was a cartoonist. Um, for much of the 20th century, he died in 1970. But back in the 20s, 30s, and 40s, he was enormously popular. Um, you know, he he'd be like the, pretty much at the level of a top movie star in terms of popularity, and was in cap, did cameos in movies. He was a songwriter. He wrote screenplays. He wrote the screenplay for the first Three Stooges movie which happens to have a Rube Goldberg machine in it. And he was in all the um, newspapers throughout the country. So everyone knew his work to the point where Rube Goldberg was, I think, in the dictionary in the 1930s um, as a definition for you know a necessarily complicated uh, task or way to do things. Um, so when I realized that no one had ever actually done a game using his original content, I found rubegoldberg.com, sent them an email, and I got a phone call the next morning, You know, which sh you know shocked me. I wasn't expecting to hear back from them.
1: Right, um, right.
4: And I uh, was talking to this very nice woman named Jennifer, and she's um, talking about different companies that had approached her before About doing a game, but none of them seemed to actually care very much about the content. They were looking more as a financial investment. And she liked my enthusiasm <clears throat> and said, How I think 10 minutes in the conversation, she said that she really wanted to honor or protect her grandfather's legacy. And that's, you know, when it hit me that I was talking to Rube Goldberg's granddaughter. And <laughs> she's like, What? Wait a second. Are you, you know, he's your grandfather? And she said, Yeah. Mm, mm. And um, you know, we hit it off, and you know, we became partners on this project. So, you know, this was the first game that was done using his content. And you know, I worked with her a lot on you know what would he think, what he, how would he say this? Um, she she actually contributed um, the wording and the names for the achievements that we have in the game. Um, so she got to put some of the humor and her knowledge of of his work in there and you know that was that was a blast i had a, a really good that's you know one of my favorite games now that i worked on i think zach zach mccracken's the other one that I, that's my favorite
1: so speaking of of zach mccracken when you have a game or adventure game that has many different locations and many different objects in many different rooms um that's that's one thing but now with a game like rubrox you have all the tools and all the things present in one room already uh, was it a little bit Tricky to wrap your head around that. Saying, "Okay, I cannot hide anything from the player," and how do I still make it? How do I still make it challenging for them?
4: Well, I figured that it would be in rubrics. I mean, I definitely was inspired by the graphic adventures we used to do back in the 80 eighties. Um, I wanted the game to feel kind of like a mini graphic adventure, so it's a casual game with hints that kind of led you from one thing to the next and if you could look at all the hints and the information you could probably come up with a solution um but yeah everything was right there um so the idea was that you know you'd spend maybe 10 to 20 minutes or so on each level and you could do a level while you were waiting for the bus or whatever it was you wanted to do um where the graphic adventures we used to do would you know it could take 30 hours to complete. So very different in terms of that time investment. But what I loved about working with Rube Gorbrick's stuff was that you know it was really humor based. Um I think this was of all the the chain reaction machine games I've seen, um think this is the only one which where humor was a, a huge part of it. Um that was one thing I thought was really missing Say from the incredible machine was that you know, it was really much more about the puzzle solving, but and much less about story or humor. And Rube's stuff is always about story and humor. And um, of course, I got to you know choose which levels I want to to create. Um, you know, went through about 300 of his cartoons, and you know, me and a few other people went through them, kind of. Voted and rated them to kind of get an idea of different uh, different tastes and humor, and I chose the ones that were that I liked the most, but also had broad appeal with other people who looked at them and narrowed it down to twelve from the from the three hundred that ended up in the game um and then we did another six levels that are original that are based on um they're using. The objects from the first 12 levels.
0: What I what I really appreciate about the game, first of all, is it, it, it has this built in hint function. When you click on an item multiple times, you you, you get like more and more like hints how how you can use them, which is great because I'm not the greatest puzzle player, so I really appreciate it. <laughs> and what, what is what is also really, really neat is that uh, after you solve the level, as a reward, you actually get to see the original cartoon, which is kind of fascinating. So uh, that's a lot
4: of fun. Yeah, and that that's exactly what we wanted to do is um, you, you, if you, I mean, there are other ways to solve the levels. You can find shortcuts, but we only show you the original cartoon if you've gotten it perfectly correct or matched the way Rube did it. Um, and the only way I think to do that is by using all the objects that we provide, um, all the objects and animals. Otherwise, you can find shortcuts, but, you know, you, you don't get the full score. And I I didn't want I mean now nowadays with you know with the internet. Back when we were doing our games in the 80s, there was no internet, so people had to call up and spend like 75 cents a minute on the helpline or a hint book. <laughs> and here, you know, that's totally unnecessary nowadays because there's the net and you can, you know, five minutes after a game's out, there's probably a bunch of YouTube walkthroughs that you could catch if you really want to learn how to do it. So we wanted to make it all self-contained within the within the game. We don't want to force people to have to go searching for solutions out in, on the internet. Um, and we also figured that a lot of kids would be playing the game in classrooms where they may not even have internet access. So we wanted to make sure that you could sit down and have all the information right there. Although, you know, as you move through the levels, the hints, I think, are more and more obscure. Um, even by the time you get to the last hint for an object, you, you still might have to really think about how, they, how they can be assembled.
0: And of course, a big part of the fun is just, you know, trying stuff. So the a trial and error approach, just testing and, and see how things work. So that's uh, usually pretty pretty hilarious to
4: watch. Yeah, and there's a few Easter eggs in there that, um, if you try certain things, which are not part of the puzzle, which should be really funny and fun. And you know, well, Roland knows the most, since Roland was, you know, he helped do the translation, so you, <laughs> you know everything that's hidden in there. Um, but most people probably won't find all of those.
0: So you you, you mentioned that you that you already added some levels. I, I think you'll continue updating the game, or uh, 18 puzzles versus it for now.
4: Um, 18 said for now, I think we, we launched it with nine and then followed on with the next nine about a month later because those were already in production. They just weren't quite ready for the launch. Um, but um, I'd love to do more. I have the rights to do more levels or even sequels. And kind of depending on how the game does, we'll decide whether we do that. Um, we you know, Unity Games was the original publisher on this title. And they provided the the funding to do the game, and then um, about a year ago, Unity Games closed down. You know, Unity is still around, but their their small group Unity Games went away, and the rights reverted back to us. And there was always a plan to do translations, but when we saw how many how much text was actually in the game, um, that was tabled until later. And and I really wanted to. Um, get a German and Spanish translation in there because um, especially Germany because that's of all the places where Zach McCracken was popular that was by far you know the, the, the most popular um, of the game, of the locations. That's where all the fan based games were built. Um, um, the Zach McCracken games.
0: Oh yeah, so we really we we, we got plenty of user questions about Zach McCracken. I'll I'll read some of those okay, later.
4: Okay. Yeah, so I, I felt like somehow whether it was the idea of Zach McCracken or the humor our humor just, you know meshed well with, with her the humor in your country, whatever it was, um I felt that you know, Rubeworks would be a really good match also. And actually, I'm noticing now, as since we just launched this new version, um, it's it is doing really well in Germany, which is great. It's uh, doing almost as well in Germany as it is in, in the states.
1: And you mentioned that it's being being used in in classrooms. Are you saying, hey guys, you know what? Games are good. We can actually learn something. Games are not uh, corrupting the kids and the youth anymore.
4: <laughs> right. Well. Well. In. Here in, in the United States, I think in other countries too, um, usually as part of either a, I mean, really from grade three up through high school, um, there are, you know, students are challenged to build Rube Goldberg machines as part of a project. You know, in the younger grades, it might be just energy transfer, you know, kinetic energy. In the older grades, grades it might be You know, dealing with physics, and you know, to kind of show how you can put together different simple machines to uh, create a complicated one.
1: Like a hamster wheel that turns on like a light or something like that. Yeah,
4: exactly. And so in the past, the way that those would work would be the teacher would maybe give an introduction on who R Rube Goldberg was, show a couple of his cartoons, uh, show them a couple of YouTube videos of Rube Goldberg machines that are well done, And then have the kids go and design and build their own. And there's a huge jump from seeing someone else's machine work to actually building one yourself. And I, what what we found happened is when you put the game in there, um, be, you know, in the step bef between watching YouTube videos and actually designing your own, um, it huge makes a huge difference. Um, first of all, they they get the whole thing about what it is to work out the trial and error part of how, how it should work in the puzzle. And they start thinking like Rube Goldberg. By the by the time they get to level three or four, um, something seems to click, and they're actually able to do much better at, at doing the following levels and then doing their own machines. So I'm <clears throat> really happy that um, the teachers are now using the game in the class to do this, and kids seem to be you know hooked to it. And it's it's nice that they're addicted to this game in a way which, in the same way I think people were addicted to continuing on a on a graphic adventure. You just want to keep going to get to the next payoff.
0: Oh, it's for, for it's promising. So, for the whole uh, generation who gets uh, addicted to Rootworks now, and then they can graduate and go go on to Thunderby Park.
4: Exactly. <laughs> <laughs> nice.
0: So, um, Rooburks is out now it's on steam so you can play it on windows pcs on macs on linux machines correct and it's also on ios
4: um yeah so it's it's on ios android um it's on steam so
0: basically everything
4: pretty much everything <laughs> Everywhere. it's also it's also on the mac app store but we haven't released the the new version with german on the mac app store yet so i have to do that next and it's a, also I would say we're also planning to do a, a light version at some point, which has um, it's which is free with three levels, and an app purchase to purchase the rest of the levels.
0: Oh, that's probably a good idea, particularly for the mobile versions, right? I and mean, that's a kind of popular way to uh, get get more users to try it. And and it's a you know it's an affordable game, right? It's what is it, least like uh, five uh, five dollars, five
4: euros. It's it's yeah three three on. For mobile and five for Steam. Here we go. Okay.
0: Speaking of uh, digital games, uh, were you as surprised as we were when Seth McCracken was finally re-released as a digital download on GOG.com?
4: I was. I, I had no idea that was coming. <laughs> and they you know, they never mentioned anything to me, um, and I heard from. A fan that it was out. I think someone, someone in Europe, um, said, "Hey, did you see this?" And so, um, really happy. I mean, because I've, I, I think this is this might have been in the works for a while, and it just took a while. I, I maybe, maybe Disney was more willing to release um, the old titles than Lucas Arts was. Um, so the idea that there, there's gold that they own now that they're trying to put back in into public the, the other thing that's interesting is that i mean this is really the first time that this game has been available legally other than buying you know paying a couple thousand euros and on ebay or something for a box or or getting a pirated version this is the first time it's legally been available since i think maybe 91 or 92. So oh. I'm 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 thrilled. Um, I don't know how how well it's doing. I just know that a lot of people, um, the, the bar has been dropped or lowered so that it's now really really easy to to grab it. And it's they, they I think they came out with six dollars. Um, is it six euros? It's a it's pretty inexpensive, which is nice.
1: And I hope they will give you some the, some some royalties for this. Tour. I was just about oh, to yeah. ask the same thing.
4: <laughs> I, I wish, but no. <laughs> Oh Yeah. We we weren't doing um I think at least for the, the time I was at LucasArts, there there was no back end share with any of the developers. That was never part of it. Um the back end was getting to see screenings and getting Star Wars posters and <laughs> um the ranch, huh? Yeah, working at the ranch, getting Thanksgiving turkeys every, every you know, um twenty twenty-one pound turkeys every Thanksgiving. Um, I have a Revenge of the Jedi poster hanging on my wall right now, which is nice. which is the original title of the of the movie. So those were the perks, but but you know, so maybe you know maybe that's worth the royalties. I'm not getting royalties.
0: Did you actually like like download it and check it out, or how how does it feel when all of a sudden this uh, game you know makes a comeback like this?
4: I haven't downloaded it yet. Um, the um. I understand that there are two versions on in the download the FM Towns version which was the 256 color version and the um probably the EGA version for PC. Um and so you can switch between the two if you want to play either right. one. So
0: so um, so I, I guess the FM Towns version obviously is the superior version that's what you would recommend.
4: It's hard to say it's, it's like I was that was the version I was least involved with. So I um, by the time that one was in production, I was off to working on the next project. So I didn't oversee the art. I didn't oversee the gameplay. The gameplay should be the same. I think I, I understand that the opening sequence was slightly di in a different order on the FM Towns version. Um, so um, in terms of the, if you like the, the graphics, I mean, it's, it's, I think it was done by several different artists, so there might be a slight difference in how each one looks in terms of rendering. Um, but I think it's you know, the prettiest in terms of the, the look. Cool. Um, but the, the gameplay should be the same for all of them. I mean, it's the same basic code. I, I have no idea if they actually fixed any bugs that were in the first one with that one. And back back in the day, you know, we didn't have the option it was really expensive to release patches or, or discs if there was a bug. So we spent way more time on playtesting than maybe you do now just to make sure that it's perfect.
0: Can you can you recall any, any specific bug which was particularly entertaining or
4: well I remember yeah well I remember some that I think we smashed before they got out. One one was me and Zach we have um there are different rooms that you enter where the characters are different scale. So there's like a room uh, when you're in Mars, there's several places where the characters are like maybe four pixels tall or five. They're really tiny because the rooms are so huge. <clears throat> and I remember one of the playtesters walking in once said that there's a, a giant Melissa walking around in a space suit, you know, stomping on Zach. <laughs> so she was the normal scale. And, and all, all the other characters were, were really tiny. So things like were just like re really funny. Um, But I don't remember um, any other specific bugs like that.
1: Have you been uh, playing the game every now and then, or, or are you saying, man, I don't? I f it feels good in the memory, but if I go back, it's been almost thirty years. Um, I don't know if if uh, um, if I feel when I see those guys today.
4: I, I think the only reason I would go back and replay it would be if there were ever kind of like an expanded edition or something, where um, Disney or someone wanted to go back and actually enhance it like you know do talky version or um, you know bring it more up to date in terms of animation um, but other than that it just memory i mean i I can go go to find a walkthrough if i rem if I wanted to figure out how something was actually done um, but it's mostly memory do you know about the about the the video that just the movie that just came out um There's an Italian fan movie that was just released um, two days ago based on Zach McCracken. No. No. Tell, me,
1: tell us about it. Wow. Well, Sounds cool.
4: Yeah. Well, there's a, there's a guy in Italy who, I guess he does this. He, he'll find something he likes and he'll do like a 15 or 20 minute short based on, on something. And um, he did one on Zach and, There, it's live action. He did a really good job with the special effects, but you know because it's only 15 minutes, he had to do you know a lot of um, exposition and talking. Uh, you know, characters saying what happened and what, what. So we're really just getting like a little segment of it, um, but it's fun. And Matthew Kane, who is my co-designer on Zach, did the English dubbed version of Zach's voice, and. Leslie, um, who was one of our testers, and she's she her character name is in the game. She was Matt's girlfriend right. at the time we, With we were the going. Right, the Volkswagen bus. Right, um, she did some of the voices and the overdub, um, and Matt's daughter did the other voice. So it's kind of you know it's it's you know you have to check it out. It's really fun. I'm. So honored that someone actually went through the effort. And I'm also amazed that it was in Italy instead of Germany <laughs> <that it happened.
0: laughs> Now, it, it, Speaking about extended editions or uh, remakes or whatever, I mean, just recently, uh, you know, the, Tim, Tim, Tim Schaefer uh, obviously was work, able to work out something with uh, Disney regarding a uh, remastered version of Grim Fandango. Now, can, can you just, you know, uh, call him and ask him for some contacts at Disney, like, well, what do you have to do in order to be able to uh, work on Sack McCracken again? can't be that hard.
4: Well, we I know that, um, I believe that Tim did it through, is it, he did it through Sony? Is that correct? Yeah,
0: Sony, yeah. Mm.
4: Right, so I think he went through Sony, then Sony went to Disney, so um, the...
0: I mean, they they,
4: they I, can do it again, sure. Yeah, it's it possible. And we've, you know, I've actually talked to Tim. You know, we were talking about this way back before he got the rights about the possibility of doing these. So I, I would love to see that happen. And um, we'll definitely, you know, if if this is successful and Disney finds that it's worth it to license out, you know, these games to have, you know, to do redos, I, I, it might be more difficult to take a game as old as Zach and do a reimagining than it is for something which was. You know, more recent and and has more recent technology. Um, Monkey Island games that did that Lucas did a redo on. Um, I know they added voice to the first one. I guess both the first two and. Um, yeah,
1: they redid the graphics too on the first two. Yep, that was a few years ago.
4: Right. So, um, yeah. So it's possible, and it would be really fun to do it. So I'd be open for that.
0: So basically, from a, from a creative point of view, you would be interested in, in doing yes. a, a remake or, or even a full sequel.
4: Yeah, I would. Yeah.
0: Well, that's a good... Because actually one, one of our, uh, one of the user questions, um, which were submitted was if, if, if you would, you know, maybe after Fimbleweed Part, maybe you might feel, uh, interested in doing a, a spiritual successor to Zack McCracken. Uh, I mean, would obviously even be better if it would be able to do, uh, do an uh, official one, but um, do, do you think this would be an option?
4: It, it could be. Uh, if it, the, um, I mean, if we go back in history, Maniac Mansion was designed by Ron Gilbert and Gary Winnick, and I came on as a scum scripter, and then I used the scum system to build Zach McCracken right afterwards, because so I learned how to do it. And here we are, um, 20, how many years later?
0: Twenty um, something. Don't, yeah, 20, don't, don't 20
4: count. Five. It's just depressing. Too many years. <laughs> I think it's 28 years later, and uh, Gary Winnick and Ron Gilbert are again are doing a new graphic adventure, and Ron's building a um a new graphic adventure environment to build it. You know, to actually build the game, and I'm coming on as the scripter. And um, sure, there's. Yeah, you know, we haven't talked about this much yet, but there might be a possibility of um using the scripting system oh. for a future game.
0: So if a Thimble read is done, it sells a lot of copies, particularly in Germany. Uh it's certainly an idea you might be able to discuss like, well, why don't we use Web Engine and do some something something else with it, another adventure game?
4: Yeah, and I guess I'll have to see how burned out I am at the end of doing this project. Um, we we I'm supposed to be on it for about a year. Um, I was going to start on June 1st and then script for a year until we were done. And you know, I'm actually going to come on a little sooner and start working at you know one or two days a week, starting in a couple of weeks, and you know, starting to play with the scripting environment and. Looking at the database, not the database, but the uh, the wiki that Rana is creating for uh, you know that describes the language and you know it's basically the documentation for it, and start looking at bugs and reporting stuff. So I'm actually going to start sooner than we thought. You asked a question earlier about um, how how um, how it is working with Ron and Gary, and we spent a Two days in February, mid-February, where I where we all did brainstorming on the first act of the game, and that was that was a blast. I mean, it just kind of took it took like maybe five minutes to kind of get back in the groove, and um, had a really good time and had a lot of laughs, and I think it's going to be great, great fun.
0: So uh, when you say you're also scripter, that sounds really technical, but but obviously you also uh have a voice when it comes to game design and, and, and story and, and stuff like that. So it's, it's, it's really a team effort.
4: Yeah. Well, it's, it's, you know, I'm, I'm playing in their world, you know, they're, they're the, they're the lead. It's just like with maniac mansion, Ron, and Gary had a vision of what the game was. And um, I think we have way more material here. When I start, yeah, I don't remember having a flowchart or, you know, that we did, in Maniac Mansion that we do now in the we Park that's working on. So, but when we do the the layouts, we're not really writing the the dialogue. So, um, for Maniac Mansion, Ron and I both did that. I did a lot of it myself, and then Ron would probably come in and, and might tweak it to move it more in the direction he was hoping for. Um, I'm sure we'll get to the same rhythm here, where once I understand. The, you know the, say the voice that Ron and Gary want to use in this game, you know what the kind of humor is, then I just kind of fall into it and, and start writing from that from that point of view. Kind of the same thing I did with the Rube Goldberg game. Um, I started with Rube's dialogue or his captions and then had to invent a whole bunch of other text which felt like it was in his voice. So writing as if it were him saying it.
1: You, you're saying now using a wiki and now using all kinds of, of documentation material. How was it back in, in the, the olden days? especially with the game like Zach McCracken, where I feel like the story is really far out. You go to Mars, you go to, we fly around the world and it's aliens trying to enslave humans over the phone system. Was this kind of made up as you guys went along? Uh, every night you had like a brainstorming session. I said, man, we kind of make it even crazier or, or how did this go along back then?
4: Um, most of Zach was was designed before we started um, the but not to the point where we had the dialogue so it was very much like maniac mansion where where most of the puzzles were in place um, all the characters defined and you know, the rooms the locations and the tasks were in place but maybe at a maybe at a 80% percent level um, so when you actually start doing it, you of course you say, "Oh, I never thought of this. What happens if you do this and you do that before you do that, or how do you get to this point? This isn't a very good puzzle. Can we do something that's more fun?" So there's always a lot of pivoting or adjusting the whole process while we're doing it. Otherwise, it would just be wouldn't be very fun to implement it. Um, so we were definitely doing things on the fly, but it wasn't as much a brainstorming session. It was like, you know, I might pop into Matt's room or you might pop into mine, or I might pop into Ron's room to say, hey, here's a here's a problem. Um, here's what we were planning to do. Do you have any ideas? And we would, you know, do like a five-minute, you know, improv improvisational thing on what to do with the game there. There, there was a, there, I would say there was one, one thing that when I had my first design doc completed for Zach, before I started You know, producing it. Um, Ron read it and liked it, but felt it wasn't quite there yet. So he wanted to have a meeting um, with all the game designers at LucasArts. <clears throat> so we did that, and the, with the intent of kind of making it maybe a couple, several degrees funnier than it was or wackier. And that's the meeting where. The name of the game was decided. Where Zach's name was changed to Zach from Jason, which was in my original design doc. Um, where where he was his job was changed from being a reporter to reporter for a um, a tabloid um, type, you know, uh, rumor type uh, newspaper instead of a regular mainstream newspaper, and just several things just kind of up the the. Level for it to be funnier. So if I look back at the design doc, and I don't think I have it. I remember doing this at one point and realizing that the final game everything was really there. It's just that it had been we rotated it like ninety degrees in in the direction of wackiness, and it just made it better. You know, then everything else kind of fell together in a better way. Mm.
0: Uh, at one point, we really have to start with our user questions. Um, but <laughs> before we do so, I, I just have to uh, ask like one of the questions uh, I'm personally curious about. Because if I'm not mistaken, you are the man who is responsible for uh, uh, for two of the um, most uh, famous scenes uh, details in, uh, in in Lucasfilm's gaming gaming history. Um, A the microwavable hamster in Maniac Mansion, and B, of course, the uh, Jagai monster in uh, Rescue on Fractalus. So, uh, you are both both responsible for those uh, uh, extremely upsetting and shocking moments in gaming history?
4: <laughs> well, partially. I, I, I can take full credit for the, for the hamster, for sure. Um, the hamster was already in the game, the microwave was already in the game, and I thought about what what would happen if you tried to put him in there, and I think at first, you no. Know, I, I I ended up asking Gary without telling Ron. I asked Gary for um, a graphic version of the door of the microwave with blood spotted on it, and <laughs> so he gave me that. And then I spent like fifteen minutes and wired up a version so that when you put the hamster in there, you know, you hear the thing humming, you hear that there is a splat and then there is the ding when the microwave was done. <laughs> and um called Ron in and said, Hey Ron, try this. And he says, oh no, you didn't do that, did you? And so he, <laughs> he, he he runs it and he he you know he burst out laughing and and, you know, it was okay to do it. We we did, you know, tweak it so that only A couple of the kids would be willing to even try that, you know, the characters in the game. So most of them or many of them, if you try, if you have them do this, are you kidding? They might put it in there, but they wouldn't turn it on, or they may not even put it in. I don't remember now. Um, so, um, you know, that was, and it's not part of the gameplay. So I, I think when Nintendo, when we did the Nintendo version, which I really wasn't involved in. Um, since it was more of an Easter egg than part of the gameplay, they, they missed it. So it actually got released <laughs> with, that, nice. with that. Yeah, even though they cut all sorts of other things which were sexually, they thought were too sexually risque, um, that you know, killing a, a hamster in a microwave was in there. Of course, you know, everyone who's listening to this, don't try this at home. Um, <laughs> I, I, I also, I guess as a nod to that, I also have an egg in a, in a microwave in Zach McCracken Which also explodes, but you know, right. you're, you're not killing anyone. You're just making a huge mess in an airplane. I guess that would be much more frowned upon nowadays after after 9 eleven than it would have been back then. So, um, um, and then w regarding the the Jackie monster, um, I got to give George Lucas a lot of credit for that. Um, when he, you know, back this is one of our first two games. Um, we're, they were both being developed in parallel. And George, and this is a brand new group, so George finally came in to take a look. And I think we were in beta or pre beta. And he made a bunch of comments. Um, one was that, um, you know, I was trying to be a pacifist when I was doing this game, and I didn't add any ability to shoot things there wasn't the fire button was non-functional I think it maybe it did some other activity maybe it was a shield thing <clears throat> and George asked me you know, after playing the game and pushing the button see nothing happened you know you know I, I figured in the game you could you know fly close to a canyon wall and have the, the enemy saucer not be as as um, able to turn sharply as you could. So not as maneuverable. So it would smash into the wall when you and you could survive. But that was just not direct enough. So he said he just like, you know, why did you do that? Was that a gameplay decision or was it a philosophical choice? And I said, Well, I guess it was philosophical. And he said, I want a fire button. You know, add a fire button. Yeah. So we did, which was a you know really good suggestion. The other thing he was looking for was um in terms of storytelling, he thought we could up the tension level. And he said, well, why don't you make the the pilot that's running towards you every once in a while, maybe it's one of the aliens, and maybe it pops up or something. And that's pretty much what he said. And then <clears throat> we had to work out the details of how to make that happen. And and Gary Winnick was actually the artist who did the um, the animation. He wasn't – I think he did that as a – As a contractor, as kind of an audition for joining the company, and you know we loved it, we used it, and um, yeah. yeah, the rest is history. The, the The best part of that was that we were able to convince Atari, and I guess later Epics, who distributed the disc version, to not mention anything about the jaggy monster popping up in any of the marketing material, so that as a player is playing through the game, um they'll um they can play through I think it's eight levels before this happens. So um that means that by the time they get to this point, they, they're totally not expecting and they're already probably in this mechanical way of clicking this and that to open the door and, and let the pilot in, that they when it happens it's just even that much more shocking. Um, so I still get email from people
0: <laughs> traumatized. Saying,
4: yeah, really. say, I remember that, that the first time that the Jaggy walked in, I was in college and playing in the dark and at midnight, and I fell off my chair, my chair, and screamed, and people ran in from you know from the in my dorm room, my other place. Are you okay? Are you okay? And I said, oh yeah, just. And people were so had such a, a an adrenaline rush that they had to kind of walk away from the game for like a day because wow. they just weren't ready to go back into it and um you know it's probably the first time that someone played a game and actually got had a you know a fear reaction a real fear reaction not just kind of a cartoon fear reaction and even for me like i knew what the percentages the chance of of a, a jaggy i knew what he looked like Every time I played the game after that, after we added it in, I would still feel this, you know, little adrenaline kick in as I'm ready to push the button, because I knew I had to do it really fast before you could smash the window. And so it, that was, that was great. I mean, I have to give George the credit for that idea. <laughs> I'll, you know, I'll take the credit for agreeing to do it, and for uh, that we that we figured out a way to do it. But it well... was great.
0: Well, George was the boss at the time, What other options did you really have than agreeing?
4: Yeah, exactly. I mean, we could have come back and said, "Well, great idea, George, but technically we can't do it." <laughs> but um, we, we, I mean, what, if we were to do, we want to make sure it looked great, and it really was a challenge to get a an animated character that large on the screen on that machine.
0: Yeah, and especially not, not a lot of memory. Much,
4: yeah, we had sixteen k of memory for uh, for the, the code. And that was it. So it had, had to be squished into that. And um, you know, Charlie Kellner, who was one of the main programmers on the game, did a great cell animation engine that would allow for that and figure out how to, how to compress everything so we could squeeze it in. And um, Peter Langston, who was the, the head of the group, was also a great musician did a lot of stuff with sound and he's the one who came up with the, the sound effect that happens when he pops up. We were looking for kind of a movie scary sound and he first created it on a synthesizer. Then I think um, Charlie was able to convert that to work on the Atari. So they do kind of noise. <laughs> and um, so it all came together. It was great.
0: Uh, one of our readers, David, actually submitted a, a good number of great questions but I'll pick this one because it just uh, fits nicely to what we were just talking about. So uh, he's asking about like the really early days of the Lucasfilm Games Division and uh, he's saying uh, you know, uh, you started your career at a time of, you know, Technological limitations, even though ball Blazer, rescue and fractalists, and so on, uh, at the time seem to have come from another galaxy altogether. So advanced, uh, so advanced warfare. Uh, so the question is: Was like technological superiority like a key thing for Lucasfilm games, uh, or uh, did the technological innovation uh, was it a result of your uh, game design? ambitions.
4: I, I think it, I I don't know if we could have done the well for okay for for the fractal thing, um for sure that was because I was we were in Lucasfilm. Um my when I first started there, um we didn't have office space for the games group yet. So I shared an office initially with Lauren Carpenter Who was a brilliant, or is? I mean, still is. He was at the time. He was a brilliant programmer who basically came up with the whole uh, code of how do you do fractal, real-time fractal landscapes. Um, well, real-time? I shouldn't say real-time. These were um, animated fly-through fractal landscapes. And at that time, they had already just done the computer. You know, the computer division had already done the special effects work. On Star Trek Wrath of Khan Star Trek 2 with the Genesis device which terraforms this dead moon and the so animated sequence with with mountains growing and lakes filling and all that and a lot of the fractal stuff was Lauren's work so I knew that um, that was his area so the obvious question I had when I first like maybe the first day I started there was you know is it possible that we could somehow do fractal terrain on a microcomputer. And he, he, he laughed you know, knowing that, you know, it probably took hours to render each frame of that on a, on a much more powerful computer. Um, but then he started thinking about it and kind of came back within a day and said, yeah, I think there might be a way to do this. And we lent him an Atari 800 and, um, the assembly cartridge i guess and he taught himself the you know architecture of the machine and assembly line 6502 assembly language and he came back like in two days with a working demo of flying around this landscape yeah wow. i just don't i don't think any that could have happened anywhere else i don't know of anyone else who could have done that so that was you know just serendipity of for one I mean, we, we were office mates partly because he and I had met a year earlier when I was working on my computer animation book. And I actually got access to talk to a bunch of the, the whizzes there before I even started working there. And I knew that was his background, was, was fractals. And um, so since we already had a little bit of a relationship, it, you know maybe it made sense for us to go together in the same office. I don't know if that was something in their thinking or what um for ballblazer um i don't know if you know that was david levine who came up with all the you know the animation of the effects and those scrolling and all the tricks that he he was able to use the atari to make it happen that way um i think that was just his brilliance um it, that could have happened anywhere except that here we were kind of a, a part of a, um, a larger company that had plenty of money for us to go off and do research. And the first two games were really intended as throwaway games for us to kind of get our feet wet and see whether we can come up with something without applying all the pressure that they had to be big hits right out, right out from the start. So because he had the time to tweak and play with it and, and do that, Then um, you, know, the, you know that that part was definitely critically because you Lucas. I don't think he would have had the luxury in most other companies to to take the time to to make that work. Um, the other point of view was that you know we were in this company that was famous for you, know, s you know, special effects, extravaganza films, you know films with with amazing effects. And stories and everything and and I I for one was really intimidated like you know how can we come out with something that's going to get compared to the movies and um, so I think we I wanted you know we think we were aiming really high from the start we wanted something which um, wouldn't embarrass the company at the at a minimum um, i don't think we were looking for huge hits i just didn't want them to say well you know they know how to do films but their games are crap <laughs> so so that was kind of in the back of our heads um you know and that probably the idea of doing these as throwaway games probably helped you know lessen that pressure knowing that that we didn't have to have a home run or a big hit right out from the from the start so,
0: so, so, a so slightly different environment compared to triple A AAA game development nowadays, I guess.
4: <laughs> yeah, and, and you know, the teams were small then too. I think um, on Rescue we had maybe five people on mm -hmm. it. Um, Ballblazer was really primary. Dave Levine did all the coding, and Peter Langston helped with the music and 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 some, you know, maybe some ideas. So, you know, really small groups compared to production nowadays.
0: But before I ask the final question, I'll just quick, quickly give credit to one of our users. I think I forgot to mention him earlier, Yamet with double M. Uh, he was the one who um, gave us the idea to ask about the uh, segment McCracken and the uh, SQL ideas or not. And so final, final question before we let you go, and thanks already for your patience. Um, what do we have here? Oh, that's a cute one from our user Mahoney. Uh, so he, he was, uh, remembering, like, back in the day when, as a kid, he played Zach McCracken on his Commodore 64. He, uh, he used to play it, uh, play it with an atlas next to the computer because he was looking up all those locations. In the game, who was looking where are in the real world? Because you know he he didn't know, and um, so you know he has all those fond memories, and uh, so he was wondering um, how you uh, determined which locations you were going to use in the game.
4: Okay, that's a good question. Um, well, before the very beginning of the process, I spent two days with this guy named David Spangler, who was a friend of. Our general manager, Steve Arnold, and David was um, a well-known spiritual author and kind of a medium. I mean, he was he was he himself was known for being you know very psychic and everything. And so he was immersed in this whole universe as part, you know, basically his livelihood or what he did all the time. So we spent two days up. Near Seattle, where he lived, and um, he suggested a bunch of places that we could try to work into the game. So, like you know, Mount Rainier as being the first place where UFO was spotted in 1947 was a really great place. Um, the you know obvious ones like Stonehenge and the pyramids are are you know, still have like a this kind of a spiritual kind of a energy mythical thing going on. Um, trying to, you know, get every continent. Um, looking at like, I think the African shaman and the, going into was it Peru where the, um, you know, in the, in the temples. You know, the idea that I, I remember reading about, um, the idea of ancient astronauts landing in different parts and leaving artifacts like like the carving on on a mountain or something, and so all those became elements of the game. Um, other places, I th so I think every place you go um, other than San Francisco, which is, you know, his starting point, which we chose just because I knew it, um, <laughs> was, you know, really the focus of, you know, some kind of sp Something which kind of fit with with the tone of the game. Cool, and we wanted. I, I did. I wanted real places. I did want real places because I, you know, the whole idea was you're going on a plane, you're getting there that way. So there's kind of this tedious thing to get places until you, until you learn how to teleport.
0: And as a final final question, it'll be a short answer uh, from uh, our user Key Draws. Uh, are you absolutely sure that there is no fuel. For the uh, chainsaw, <laughs> in Manic Mansion, so no way.
4: <laughs> yeah, no way. There isn't um, a different just game. Like, <laughs> a different game, just like in in Zach McCracken, there's no chainsaw for the fuel. So we gave you we we give you the fuel there.
0: <laughs> just just want just want, wanted to double check because this is one of the great myths of uh, gaming, isn't
4: it? Yeah, well, I think that Ron when Ron added that. Chainsaw. I think he he was definitely not aware of how much heartache it would cause. Um, it, pro <laughs> that probably sold more hint books than anything else that he did <laughs> because people were, couldn't figure out how to use it. And you know that plus the you know how do you fix the staircase, the spiral staircase in Maniac Mansion. So the idea that you'd have something in there which really had no use, and and the the reason he didn't you know there. I guess the main reason the chainsaw isn't usable is that it would basic, basically break a whole bunch of other puzzles. Um, if you had a chainsaw, then you could cut through any door that you want to get into. You wouldn't need a mm. key. You wouldn't need anything. So it just would make the game, it would break the game in a way which um, wasn't going to be fun. Um, and I think it was there more for the, to set the tone, you know, that this is like a horror movie kind of a, A house with a bloody chainsaw, um, which I think turned out to be ketchup, so, rather than blood, but you know, still kind of kind of set the tone because you see that pretty early on.
0: Speaking of chainsaws, I think it's time for us to cut <laughs> to the end. <laughs> <laughs> um, well, uh, thank you so much for taking the time. Uh, that was super insightful, and uh, all all the best with uh, Ruebergs and, of course, uh, Thimbleweed Park. And we definitely hope that you'll stick around for a couple of couple of more decades and, uh, in, in the gaming industry.
4: Thank you. And, and I just want to say, if people want to get in touch with me, you can find me on Twitter at David B. Fox. It's B as in boy. And my website is electriceggplant.com. And of course, rubworks.com, if you want to learn more about the game.
0: Ja, und dann haben wir auch noch was zu blättern. Eine beliebte Tradition im Spieleveteranen podcast Wir haben uns gesagt, jetzt gucken wir doch mal, was vor 25 Jahren passiert ist. Und zu diesem Zweck blättern wir in Powerplay-Ausgabe 490. Auch schon eine Weile hier Welcher Veteran hat denn da erheiternde, informative Dinge gefunden? Mick,
2: glaube ich. Oh ja, hab ich. Da habe ich mich ein bisschen geärgert im filmt vorne in der Vorschau äh, tolles Bild mit Hubschrauber, der schießt. Ich denke, oh, super, Flugsimulation endlich mal was. Und ein echter Pilotenexperte erklärt, wie toll Simulationen sind oder wie toll eben auch nicht. Und dann ist dabei das rausgekommen, ich kann mir richtig vorstellen, wie dieser Artikel entstanden ist. In der Redkunft hat man gesessen, hat gesagt, warum nicht mal einen richtigen Piloten sowas fliegen? Das nur, das Problem ist, wenn richtige Piloten eigentlich keine Spielefreunde sind, dann beurteilen die das alles anders. Und dann kann es sein, dass so Sachen wie Secret Weapons of the Roofwerfer da einfach nebenbei mal weggeschmissen werden. Eines der besten Flugsimulationen, die ich kenne, weil natürlich ist es keine echte Simulation, aber es geht ja mal ums Spiel. Aber da hat man dann halt Leute dran sitzen. Ich meine, wenn die einen Flight Simulator nehmen, Vielleicht auch noch, aber auch das ist schon schwierig, wenn man jemanden hat, der eigentlich nur sich mit echten Flugzeugen auskennt. Und dann ist immer dieser Vergleich, der hinkt, dann ganz gewaltig. Und ehrlich gesagt, so, solche Artikel mag ich nicht. Die hat's halt, ich meine, gut, das mag einer der ersten Gefäßen sein. Ich weiß auch nicht, wer ihn gemacht hat, aber da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen drüber geärgert. Das war ein ganz, ganz netter Artikel, fand
0: ich. Vor allen Dingen, ist es ist jetzt nicht so, dass der der echte Pilot hier äh, quasi die Wertung gemacht hat. Das ist halt eine, eine alternative Meinung. Ja, ich fand ihn auch ein bisschen dröge, wenn ich mir ehrlich bin. Gut, also der Simulationsartikel äh, nicht nicht gut. Äh, Gab es irgendwelche Spiele, die dir aufgefallen sind in der
1: Ausgabe? Und mir fällt auf, in der Ultima-6-Preview, da ist das Bild von Richard Garret und seiner Pressesprecherin oder auch dem, dem äh, Intro größer als die drei Bilder aus dem Spiel an sich irgendwie halt, die so verschämt an den oberen Rand der zweiten Seite gedrückt worden sind. Was mir bei dem Heft so aufgefallen ist, ist eigentlich eine Art und Weise, wie ich damals so gedacht habe,
2: weil da kam das langsam tatsächlich so, dass für meinen Atari ST eigentlich nichts mehr kam oder nur noch Mist. Und PC konnte ich mir aber nicht leisten. Also habe ich immer Sachen gelesen Arriga, und Tests äh, auch dafür kamen die guten Sachen nicht. Ultima 6 auf dem Amiga, wo denn bitte? Das ging langsam los, das stimmt. Und, und, und da waren lauter so Sachen, das wurde immer mehr, das, das, das war, war, war so ein Dings. Und irgendwann kam dann mal Wing Commander, ich meine, so ein bisschen später, aber trotzdem, wo ich dann gesagt hätte, jetzt muss ich irgendwo in eine Bank überfallen oder was, Also ein PC früher ja auch im Vergleich zum Amiga oder ST absurd teuer war. Da musst du locker 3000 Mark bezahlen oder so. Und äh, das weiß ich doch, dass sich dass, dass so, so, so diese Frustbarriere aufbaut, nach dem Motto, du hast, kannst dir im Moment nicht den Rechner kaufen, den du eigentlich gerne hättest oder bräuchtest. Und
0: okay, hast du das Problem dann gelöst? Banküberfallen,
2: Blut gespendet? Ich habe gewartet, bis Amstrad ihren Rechner 1000 Mark billiger gemacht haben. <lacht> Und nee, ernsthaft, der, der, der Amstrad, den die damals da rausgeholt, hat sich gerade von Schneider getrennt. Und das war ein wirklich schönes Ding, da konnte man zum Beispiel äh, Karten austauschen, ohne den ganzen Rechner auszuschreiben, einfach durch so eine Klappe, die man aufmacht. Da konnte man einfach die Karten... Wechselt, lauter so tolle Sachen drin. Und wie gesagt, da habe ich damals dann, ich muss gucken, um Preis, ich glaube 1500 Mark gekostet, war aber ein 386er mit 20 MHz. Also zu der als ich ihn gekauft habe, konnte man Wing Commander prima spielen.
1: Miko, sagst du dazu, dass der äh, Kollege Hengst den ersten Mac Warrior 57 Prozent nur gibt? Er hat völlig recht. Das Mac vorher, ja,
2: was das war, das, 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 das habe ich auch später mal gespielt, das war echt nichts. Also die späteren Dinger, die Activision gebracht hat, die waren ja super, die haben echt Spaß gemacht. Aber das, das war, äh, ja, von Leuten gemacht, die die Regeln zwar beherrschten von, ich meine, ich nicht vergessen, es ging ja letztendlich immer um dieses battletech dings und dem Regelwerk, aber ein gutes Spiel war es nicht.
0: Ich habe ich hab hier zwei Perlen, Seite 24, der News-Teil. Zwei Kurzmeldungen, vor 25 Jahren ganz wichtige Industrieereignisse. Das eine ist, im Sommer wird Nintendo Deutschland ins Leben gerufen. Äh, die offizielle Nintendo-Niederlassung in Deutschland wird mit dem äh, bisherigen nintendo Vertriebe Bienengräber zusammenarbeiten. Also... <lacht> die den ersten Jahren, NES und so, das, das, ne, das war wirklich so, ein, so eine Third-Party-Firma. Und, und Nintendo Deutschland gibt's auch erst seit dem Vierteljahrhundert. Und links davon auf derselben Seite, Überschrift, Sensation von Nintendo, äh, die ersten äh, Infos und das erste Minibild über das sogenannte Super Famicom, ein neues 16-Bit-Videospiel äh, in Japan, das ja dann unter dem Namen Super Nintendo äh, auch im Westen bekannt wurde. Vor 25 Jahren hat die Parodie da zum ersten Mal Einblicke gewährt.
1: Auf derselben Seite, oben rechts, die Sprechstunde. <lacht> ähm, da könnt oh, ihr mit erzähl, erzähl mal, ich, ich habe da nie angerufen, aber erzähl mal, gab es da sinnvolle Anrufe oder gab es da nur so Jux-Anrufe? Was ist da passiert?
0: Da gab es schon sinnvolle Anrufe. Es war bei den Redakteuren nicht sehr beliebt, weil es war natürlich zwei Stunden Telefondienst. Und äh, es, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, kamen auch relativ viel natürlich äh, spieletipp die natürlich keiner beantworten konnte oder, oder selten beantworten konnte, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gerade der Redakteur am Telefon ist, der das Spiel getestet hat und sich auch noch an das eine Detail erinnert, doch relativ gering ist. Also es, es war eine ganz hübsche äh, Tradition ne, damals, wir hatten ja kein Internet, äh, dass man gesagt hat, einmal die Woche gibt es zwei Stunden, da können die Leute anrufen und mit ihren Redakteuren plaudern. Aber es war, äh, ja,
2: es, es war äh, anstrengend. Ich habe das drei Jahre lang beim Joker gemacht. Wir mussten wir alle jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr Telefondienst machen. Da konnten Leute anrufen und das Schlimme war dabei, die hatten nur Fragen zu spielen, die wollten mit keinem Redakteur reden. Und dann musste man ja, genau. eben aufs Lager ja, genau. laufen. Da lagen mehrere so Cybex-Bücher und Tipps- und Trickshefte, auch eure und und andere. Und da musste man im Eiltempo reinblättern und gucken, wie irgendjemand bei Leisure, Larry 3 äh, wo auch immer weiterkommt. Oh, uh, da habt ihr euch ja
0: richtig Mühe gegeben. Also Ich, ich glaube, wir, wir haben das immer abgebügelt. Ja, Gucken wir Power-Tipps nach, ansonsten schreibt eine
2: Postkarte. wissen wir auch nicht. Wir mussten das. Das war, war böse, wenn man es nicht hat. Das war immer so, da haben wir uns vorher was zu essen geholt, aus dem Supermarkt drunter und um 19 Uhr sind wir unten in die Kneipe gegangen, weil das war nötig.
0: Wow, wie schlecht. So Telefonterror. Gab es auch irgendwie besonders lustige Anrufe oder, oder mal Leute, die schwer geatmet
2: haben oder... Das da gab es schon lustige Anrufe, da waren Sachen bei, gucken, ob ich das jetzt noch zusammenkriege. Genau, da rief immer eine ältere Dame an, die spielte, hatte sich einen Amiga gekauft und mit ihrem Mann zusammen spielten die sich so durch die Spielewelt durch. Und du konnte sicher sein, sie rief einmal die Woche an, die klang so ein bisschen wie Zara Leander. Ja, <lacht> junger Mann so ungefähr. Und äh, dann spielte sie ein Spiel, das hieß Delhi. Und für Delhi, welches Deli? Und haben gesucht und geguckt und haben uns echt Mühe gegeben. Ja, ich kann, da steht noch unter Ferranze. Nein! Ja. <lacht> ich ich habe die nicht verstanden. Deliverance.
1: Ah, ah, ja, ja, solche ja, ja. Sachen
0: das passieren gut. das schon mal. Wir, wir hatten auch mal einen Frührentner, aber lass mal, das, das war eine mehr technische Frage. Ich glaube, da, da, da hat Boris immer damit zu kämpfen gehabt. Äh, wie wie mache ich was am c 64? Äh
1: ich habe eine Frage auf der Doppelseite 118, 119. Mir ist nicht ganz klar, was die darstellen soll. Ich meine, da sind bekannte, uns bekannte Namen, wie jetzt Wolfram vom Eichborn und Erik Simon drin. Äh, das ist mehr so, weiß nicht, wird der, wofür da geworben ist. scheint eine Werbung zu sein.
0: Ja, das ist eine, eine ganz clevere äh, Werbeanzeige, sehr subtil für, wie hieß es, Dragonflight. Das war doch dieses Talion-Rollenspiel. Und mitten in der Anzeige sieht man auch eine aufgeblätterte äh, ältere Powerplay, wo eine Preview war. Kommt ein Drache geflogen. Aber der Spielname ist irgendwo nicht so richtig zu sehen, oder? Ich glaube, wenn man lang genug sucht, nee, nicht mehr. das war so als Teaser-Anzeige Teaser gedacht.
1: Very sophisticated.
0: Nicht schlecht, ja. Schaut einfach gut ausfindig. Also war das so mit der durchschnittlichen Werbung vergleicht, das. Und auch so links unten so durch durchgestrichene Termine, wurde mal wieder gerade ne ein Release verschoben und so. Ziemlich cool eigentlich.
3: Ja, oder die Anweisung äh, hier auf dem ähm, rechts befindlichen Zettel, äh, nicht vergessen Areolas auf Balken in die Anzeige, der natürlich dann aber fehlt, das ist doch schon sehr lustig.
0: Ich möchte vielleicht mal ganz kurz zwei Spiele erwähnen. Das eine ist auch schon viel darüber gesagt worden, aber in der Ausgabe war es halt getestet. Rainbow Islands auf Amiga. Also eine ganz fantastische Umsetzung von, von Graph Gold, des äh, Taito spielautomaten Also äh, Rainbow Islands taucht ja heute noch in jeder Amiga-Top-Ten-Besten-Liste zurecht auf. Ähm, und ähm, ein, ein sehr interessantes Spiel, ähm, das so ein bisschen als einer der Echtzeitstrategie-Pioniere gibt. Äh, vor Dune 2 Uh, auf Seite 121 testet PowerPlay Herzog 2 für das Sega Mega Drive. Wirklich eines der allerersten Spiele, das halt so Taktik-Strategie-Abläufe ähm, in Echtzeit hatte. Und das war ein äh, japanisches Mega Drive-Modul, weiß auch nicht jeder.
3: Ja, das gilt auch ganz offiziell als einer der Vorläufer der Echtzeitstrategie. Es war ja noch mehr Action eigentlich als als Strategie, aber du konntest ja mit deinem Mutterschiff da Einheiten produzieren und so weiter. Mich hat in der Ausgabe natürlich die Ultima 6 Preview sehr angemacht. Ich war ja großer Ultima-Fan damals und ähm, da weiß ich noch, da da habe ich danach gelächzt, äh, dass das Spiel noch irgendwann auch erscheint und hatte mir dann auch für Ultima 6, das ja das erste war, das steht auch im, in der Preview drin, das originär für MS-DOS programmiert wurde. Und dafür habe ich mir dann tatsächlich einen 286er gekauft. Das war ein großer... Große, großer Kauf damals für mich, viel Geld, war noch Schüler, glaube ich, oder war ich schon Student, ich weiß es nicht. Ähm, bin extra nach Köln gefahren, weil ich da einen Kumpel hatte, der das irgendwie billiger bekommen hat, keine Ahnung, das Gerät. Und ähm, ja, also das, das hat mich in dem Heft fasziniert und äh, in, in die Gegenrichtung fasziniert, äh, da hinten auf Seite, Moment. 124, 125 ist auch etwas äh, sehr Faszinierendes. Da wird nämlich Werbung für ein Heft namens Computer Live gemacht. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das doch das Heft, das die ähm, Happy Computer beerbt hat sozusagen. Ja, also die Happy Computer Abonnenten bekamen ungefragt dieses völlig anders gestrickte und tausendmal weniger interessante Heft auf einmal mhm. zugeschickt. Und das war so für mich der Anfang vom Ende meiner Markt- und technik äh, fan Bezogenheit.
0: Ja, also da haben äh, Leute im Verlag entschieden, dass also Happy Computer nicht mehr zeitgemäß und äh, wo geht's hin und wo geht's lang und man hatte ja nun endlich die Powerplay entkoppelt und äh, Happy Computer ohne, ohne Spiele und äh, ja, und da ist dann dieses Computer-Live Konzept geworden. Ich kann nicht so viel dazu sagen, Das waren andere Leute involviert. Ich war nur ähm, seinerzeit, äh, ich will nicht sagen, ich war kurz vor, äh, vor einer psychotherapeutischen Behandlung, aber ich war ein bisschen traumatisiert, weil im Verlag wurde ständig Computer live und gepusht und gemacht und überhaupt. Und, Happy, äh, und Powerplay war halt so lange das hässliche Entchen, dass sich keiner gekümmert hat. Also der Kampf, das überhaupt als eigenes Magazin rausbringen zu dürfen. Ähm, äh, und äh, die Verlag er hat da viel mehr äh, Energien und wahrscheinlich auch Geld in äh, dieses Computer-Live-Tralala investiert. während äh, Also da bin ich immer noch so ein bisschen beleidigt, aber nicht wirklich. Äh, es gab damals sicher gute Gründe, aber äh, da war man schon mal so ein bisschen neidisch nach dem Motto, ach ja, hätte man nur auch so viel äh, Wohlwollen in der Chefetage wie gewisse andere Objekte im Haus.
1: Erstaunen tu' mich noch, wie viele Seiten im Heft noch schwarz-weiß sind, wo man sich denkt, Mensch, heutzutage alles Farbe und so weiter. Ja, das aber ist doch ein echter Kostenfaktor. Firmen, Firmenbesuche, ne? du, Anatol geht nach SSI und schwarz-weiß Fotos davon. Traurig, traurig. Das ist ein bisschen schade. ja.
0: Also bei, bei den Tipps war es nicht ganz so schlimm, aber das stimmt schon. Das war jetzt ein richtiger Kostenfaktor. Ich habe vielleicht noch zum, zum Abschluss noch ein bizarres Spiel. Ich meine, über die Klasse redet man ja gerne. Aber was ich sehr charmant finde, ist auf Seite 100, ist ein... Ganz unauffälliger Halbseitentest, also auch kein besonders gutes Spiel, das Magazin von Ariola Soft, also eine deutsche Wirtschaftssimulation, aber was das so charmant macht aus heutiger Sicht ist, das war eine, eine Visim, bei der es darum geht, eine Computerzeitschrift aufzubauen und zu managen. Und allein die Beschreibung vom Anatol ist also sehr putzig, wie man sich das damals so vorgestellt hat wie es auch damals eigentlich auch war. Schmales Budget, drei bis vier Redakteure, vielleicht noch ein Auslandskorrespondenten ne? und dann äh, wie viele Listings drucke ich im Heft ab und so weiter und so fort. Und ähm, was wollte ich jetzt zitieren? Äh, die Redaktion kann sich für einen DFÜ-Anschluss en entscheiden und das war also damals so das, das Neueste vom Neuesten. Ne? Und äh, man kann natürlich auch die Gehälter festlegen und so weiter und so fort. Neue Computer kaufen, das Magazin. Also so eins von diesen Spielen, die ich auch völlig vergessen hatte. Aber so gerade beim, beim Blättern, äh, wurde schon die Bildunterschrift, ein Screenshot so von einem äh, leeren Bürostuhl. Und Anatol schreibt in der BU, auch dieser Redakteur wird wegrationalisiert.
2: Da gab es doch mal einen Nachfolger. Die hatten sogar so einen Videovorspann, der in der äh, PC-Games-Redaktion spielte. Vergiss nie, wie Petra Fröhlich damals noch Maueröder dann von Olli Menne den Auftrag kriegt, die erste Spiel zu testen. Und Das war so der Vorspann von dem Spiel und danach kam dann so eine staubtrockene deutsche Wirtschaftssimulation. Ohne Videodings. Das hieß ähnlich. Ich muss da mal irgendwo recherchieren.
0: Das heißt, beim letzten Mal, als die Petra dabei war, hättest du es mal, ne? Die ja, aber da hast du
2: das bin. ja auch jetzt hier nicht erwähnt. Also Ach, Das ist das, das Gedächtnis beim nächsten Mal. Oder wir rufen Petra auf. Bitte melde dich. <lacht>
1: Sag mal, heilig, noch eine Frage habe ich an dich jetzt hier als damaliger Leser noch. Die 100, 405, die Seite, da sehe ich 16 Tests auf den beiden Seiten. Wie... Äh, wie wurden die denn geschrieben? Musste dann immer irgendwie einer sich einschließen, drei Tage lang, und das dann testen alles? oder?
0: Also, äh, das war schon brutal. Damals acht Spiele auf einer Seite mit Wertungen. Äh, man merkt, damals gab es mehr Spiele, vielleicht als heute, aber vor allen Dingen, es gab halt diese ganzen Umsetzungen. Also viele von diesen Achtelseiten-Tests waren einfach äh, Konvertierungen. Also jetzt Pirates jetzt auf Amiga. Ultima 5 jetzt auf Atari ST. Also da hat dann der Redakteur also das dann eh auch mal angespielt. Also ich habe hat jetzt keiner nochmal Ultima 5 nochmal durchgespielt, man hat sich nochmal so anfangen, wie ist jetzt die Grafik, Bedienung ist alles drin und so weiter und so fort. Also das hat viel ausgemacht. Aber es gab auch ein paar Originaltests, das waren natürlich auch eher die Spiele, die eh nicht so toll waren. Wo man auch dann nicht so viel Zeit reingesteckt hat.
1: Stella Crusade, SSI-Strategiespiel, 78%. Prozent Grafik 29, Sound 0, aber ein gutes Spiel, aber dann noch eine Achtelseite, wo man, Was, wo? sich ich Mensch, auf welcher Seite? Ähm, 105 oben rechts.
3: Ja, man fragt sich natürlich, wie viel äh, Beschäftigung mit Stellar Crusade das stand stimmt. hinter dieser achte äh, Seite. <lacht> Vermutlich hätte man vier Wochen spielen müssen. Ich vermute, da wurden eher 40 Minuten gespielt, oder?
1: Ja, ja. Komm, ja, also, nach
3: all den Jahren kannst du... alle also, warst Henrik ja. Fisch, den könnte man fragen. Ja, aber wie lange äh, hast du damals Stellar Crusade
0: gespielt? Aber bei den, Also bei den Kurztests, äh, oder wenn man gesagt hat, das ist zu Nischig, machen wir was Kleines. Ja, da hat Jörg natürlich recht. Also äh, Da wurde nicht alles unbedingt äh, gründlich durchgespielt. Das
1: äh, geht ja gar nicht anders ist schreibt der schreibt am einfach auch daher das Spiel ist umfangreich und vielfältig aber hauptsächlich für Hobbystrategen interessant <lacht> das, ja der Krieg ist groß ja, ja. 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 Wobei, das darf, jetzt darf ich
3: kurz hier mit, mit Retro-Wissen punkten, weil ich habe die Spielerei, es war eine ganze Spielerei, die fing mit Waterloo an, Austerlitz, dann gab es noch Borodino, also die, die Russland-Schlachter von ist das, Napoleon. Ist, ist das, das war das ein komplexer Gerot, Scheiß oder? und man hat, diese, man hat seine Einheiten dadurch gesteuert, dass man Briefe an sie geschrieben hat. Ohne Witz, man musste okay. quasi virtuelle Meldereiter losschicken. Das wurde dann vom Programm berechnet und du hast geschrieben, ähm, was weiß ich, äh, 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 General X, bilde eine Angriffslinie von der äh, von der Farm von Huguenot äh, bis zur rechten Flanke. Und dann hat versucht äh, hat die KI versucht, das quasi einige Runden später, weil der Meldereiter ist ja dahin galoppiert ähm, dann umzusetzen. Und du hast dann alle halbe Stunde, also Spielzeit, gab es quasi ein Update, wurde das Schlachtfeld neu gezeichnet und dann hast du irgendwann festgestellt, dein Befehl ist ja überhaupt nicht angekommen oder die machen was ganz anderes. Also dieses diese Spieleserie kam, glaube ich, der tatsächlichen Verwirrung, die so ein General in so einer Schlacht um die im 18. und 19. Jahrhundert gehabt haben muss, weil er nie alles gesehen hat und seine Befehle verzögert wurden. Wahrscheinlich näher als irgendein anderes Spiel, das jemals gemacht wurde darüber. Es war nur sehr schwer spielbar dadurch.
1: Himmels Willen.
0: Ja, und bevor jetzt die ersten Zuhörer uns Briefe schreiben mit der Bitte, dass wir endlich mal aufhören mit dem gequatsche, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Das war Spieleveteran Podcast Nummer 66. Ich fange jetzt auch nicht an, Udo Jürgens Schlager zu singen, die mir dazu einfallen würden.
1: Herr Ruhe in Frieden.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, nicht vergessen, Spieleveteran.de im Auge behalten. Wer uns Geld nachschmeißen will, kann das äh, tun auf patreon.com Spieleveteran. Und ansonsten hören wir uns relativ pünktlich in einem Monat wieder und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite
1: www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Halten Sie auch nächsten Monat wieder ein, wenn Sie Heinrich Lenatz sagen hören wollen? Hallo, hier ist das Powerplay-Lesertelefon.
0: Wie kann ich dir helfen? Äh, mein Name tut nichts zur Sache. Ich will nur wissen, wo finde ich bei Maniac Menschen das kettensägen benziehen.